0: Fala galera, boa noite. Começando agora mais um Tabucast. Cast, o podcast que só tem tabu no, no nome. nome. Aqui a gente pode falar de tudo. Tudo, tudo, a gente tudo, fala tudo, de tudo, tudo. O que a gente quiser. A gente é absurdo aqui, meu. Nosso advogado é o advogado do Lula. A gente Qual nunca vai ser nome preso. e ele,
1: meu. se faz uma propaganda dele aqui toda.
0: Mano, não sei o que. É. <risos> Mas é um Mas ele, tal é, bom. De... ele é bom. Mas ele, ele é bom. É bom. Ele é bom pra caramba, mano. Você nunca vai ser preso com o advogado do Lula. Verdade. Ou os advogados. Uhum. <risos> Mas hoje a gente tem um, um casal convidado aqui que... Cara, eu tava é nível... conversando com eles ali. É fino, hein? E a história é... Cara, é. Você ouviu? Eles têm uma história vi, de pô. milagre ali que
1: é absurda, cara. Ó, oh, trouxeram um livro aqui. É muito Interessante. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Meu, olha a história desse livro aqui é fenomenal. Meu, é forte, hein? É forte. É e eu assim. nunca vi algo assim
0: desse eu jeito. também não. Sabia que, Do jeito
1: que, ele tava contando que aqui. Deus fez um
0: negócio para fazer outro e que meu, um negócio absurdo. Hoje o podcast
1: vai ser mais crente? Cara, não sei. Parece que eu acho que sim. Eu né? acho que vai. Acho é. que metade crente, e metade não. No final tem um apelo, será? Cara, tem jeito, tem umas pessoas aqui. Precisa. Eu vou
0: aceitar Jesus de novo. <risos> já, lembrando que eu já aceitei 13 vezes. 13 vezes? 13 Mas a gente tem
1: que aceitar todo dia. É, é
0: realmente, não tem jeito. Mas eu duvido alguém que já aceitou mais que eu.
1: É mesmo? Foi lá na frente de lá na
0: frente e tal. É que eu toda vez que eu achava, meu, é verdade, falou comigo, eu preciso mudar isso. Aí eu ia.
1: Daí. O legal de acertar Jesus lá em Lagoinha é que você ganha um chocolate toda vez que você Jesus. Você é uma mesmo? sacolinha que tem chocolate Cara, no eu livro. Agora eu várias coisas. Aqui, é.
0: <risos> vamos falar, vamos apresentar eles? Vamos começar, a vamos começar, a parar de né, falar bobagem. É, aqui é, te já te vamos... Estamos falando muita merda é. aqui já. Mas, pô, é com um grande prazer. Muita honra. E, inclusive, a gente vai. Eu não sei como fala o sobrenome deles. A gente vai ter que. É uma pergunta isso que a gente é. tem que falar né? Eu é, só sei eu, o primeiro eu, nome eu, eu, sei,
1: eu acho que eu falo errado. Eu, falo, eu acho que eu falo errado.
0: Eu não sei, eu nem me atrevo. Vamos ver. Se não, sei lá, depois eu vou até falar aqui. Não sei se é Spotnik. Ah. Não, a brincadeira, Spotnik <risos> é do, do Sonic. <risos> Mas, galera, olha só, hoje a gente vai falar muito sobre casamento, relação. É, filhos, filhos, família. família. Toalha jogada em cima da mesa. Ou Pode da, dar uns da tapas nas crianças? Pode deixar o, o chinelo virado? A mãe morre mesmo se acontece Será? isso? Será? Pode andar de costa? O pai realmente Eu não fica acredito nessas coisas, mas eu, eu não deixo meu, meu chinelo virado. Eu não. também não, é. cara. E eu, eu sempre olho debaixo da cama antes de dormir. <risos> Estranho, né? Nada a ver. Mas,
1: <risos> mas em briga de marido e mulher, não se mete a colher. É isso aí. Vamos começar mais um TaboCast... Vamos apresentar aí Vamos nossos apresentar. convidados.
0: É com grande prazer. Muito Desculpa aí, Piva, vou bater na ó, mesa.
1: Muda para aquela câmera ali, porque... É. Eduardo e Fabi. Mostra aí eles aí, Piva, que
0: é isso. Fabiane. Olha aí. Ó. Agora o sobrenome, agora o sobrenome. Como se fala o sobrenome de vocês, Eduardo e Fabiane?
2: Fala aí, Estevam. Lê ali como está escrito. Ó, cara... Vai, igual o Theo faz. pi da... PI da Pi. E? p N-I da...
0: Ni. A? A. P-N-A. Aí fala Pereira. Silva. p n a p n a Aí é. É. -N -A é, eu falo certo. p n a -qui. Eu falo certo. Caraca, meu. Não. É exatamente é como se escreve. É
2: polonês mais
0: fácil é. de... Polonês?
2: Polonês. Caraca, mais, como que o pessoal do lado de é
0: Cascavel é polonês? Que top. É, é, é de quem que é? O, é original, é
2: original. Vi polonês original?
0: É. Sangue azul. Mas você nasceu lá ou não? Não, minha avó. Caramba, meu. Mano, não, não sabia falar. Eu achava aqui, que o
1: meu nome Santana era chique. Não eu... Peniaque.
0: Igual meu primo esses dias. Ele é pequenininho e tá, tava escrito assim, é suco. Só que a gente põe água. Aí ele leu, água é. Tadinho, eu já outra coisa aqui Pô, prazerzão receber vocês aqui Do Fabi, meu prazer mesmo é, Hoje vai dar o que falar aqui, hein Vamos Que ver. a Gisele já falou Ah, sobre casamento? Ah, é. Vou anotar minhas perguntas aqui é. aí eu já falei, não, Gisele, não precisa não Pode assistir Tela Quente hoje <risos> Pô, queria que vocês se apresentassem aí agora Pra gente, pra galera saber com quem nós estamos falando Autoridades, hein? Autoridades. Autoridades no assunto que eles falam. Pode começar aí, quem quiser. A princesa começa.
3: Obrigada. Então, eu sou a Fabiane. Antes do meu PNAC, vem o meu Daggett.
0: Daggett? É,
3: é, que é de origem italiana.
4: Uau, que o meu pai,
3: né, o meu avô, veio de lá e daí deu tudo certo. E daí eu me casei com o PNAC e... Louva a Deus por ter esse nome comigo, certo? E nós somos casados há 14 anos. Temos três filhos lindos. A Duda, de 10 anos, o Teodoro, de 6, e o Lucas, de 3. Top. Moramos aqui em Onfaville faz um ano e viemos de Cascavel, no Paraná. O
0: povo do, 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 do Paraná está vindo com peso para cá. Né? O que está que acontecendo lá no Paraná? É muita cascavel, acho. <risos> <risos> Brincadeira <risos> Prazer, viu, Fabi. Meu, aqui é tudo seu. Você pode falar o que você quiser aqui, meu. Obrigada. Até dá bronca no marido, se quiser. Porque a gente está acostumado com isso. Do, por favor, se então,
2: apresente. É como ela já se apresentou, né? Fica mais fácil. Então, eu sou o Eduardo. Pronto. Pronto.
0: Eu, você. É ele já, ele já, o PNA que já é dele, né? PNA, não, era é, Get é, Get é. não era da
4: Gente. Não <risos> era da E nem fiquei da Gente.
0: É mesmo, né? Mas, mas pode hoje, né? Pode, ir. eu o João fiquei pode Santana. Pôr. Você pôs o Santana, não era seu? Não.
1: Caramba, meu. Meu, meu era Anderson Patrocínio Marx. Eu fui zoado a vida inteira na escola mano. por causa do patrocínio. Quando eu casei, a primeira coisa que eu fiz tirar o patrocínio e colocar o Santana. Cara, é que mas a tirar o
2: patrocínio andar, é bom? Olha a, a a deixa a, aí. Agora,
1: por exemplo, é meio ruim. <risos> Inclusive, agora, inclusive Daqui a é... pouco nós vamos falar até sobre isso Sobre os nossos patrocinadores é, Inclusive a gente pode falar agora Vamos falar já dos patrocínios? É porque aí a pergunta
0: de um milhão vai A ficar... gente faz daqui a pouco Já, já Então já que o Andinho tirou o patrocínio dele A gente vai pôr aqui o patrocínio <risos> Top, né? fechou Mostra aí, Piva, quem é nosso patrocinador master Olha aí quem é nosso patrocinador master, master. Você que é lojista, você que é comerciante Você que é profissional liberal Pra onde eu olho aí, Piva?
1: Ah vai,
0: Você que tem uma loja, você que não tem loja, você que vende alguma coisa, você precisa conhecer essa belezinha aqui. Parcele até 12 vezes, sem juros, ou para você, ou para o seu cliente, não tem problema. Paga no dia seguinte, no banco que você quiser, e com um atendimento humanizado. Muito legal. Quando você tem que ligar em alguma central de atendimento, você já até fica meio assim, né, do... Cara, quando você liga lá, em alguns segundos uma pessoa vai te atender. Uma pessoa de verdade. Não é um robô. Tipo, oi, eu é sou o Fernando. Né? É muito rápido. Em 10 segundos você liga lá, alguém vai te atender. Prazer, eu sou a Luciana, tudo bem? É muito rápido, cara. Você nunca viu isso. É muito assim, diferente de tudo que você já viu. Você precisa ter na sua loja, galera. É muito bom mesmo. Parcela e, meu, recebe no dia seguinte. Vende do jeito que você quiser. É muito, muito bom. bom, cara. É muito Acid bom mesmo. Bank Pay. Você precisa. E a gente está lá no arroba AssetBankPay ou no www.assetbankpay.com.br Procura lá e pede já uma já para você na hora. Tem plano com aluguel, plano sem aluguel, enfim. É muito, muito bom. bom. E a gente tem também aqui, essa é a minha patrocinadora master. Essa é a minha patrocinadora master. Ah, Hoje o
1: Edu trouxe a patrocinadora Ela, dele. Exato,
0: sua patrocinadora master. Essa é a minha angular calçados lá no arroba angular calcados lá no Instagram você acha tudo que é de, de couro de verdade feito à mão artesanal cara é couro 100% a gente não trabalha com sintético não tem, nem na sola é mesmo nem na sola Gisele é chata que
1: legal é cara.
0: de verdade mesmo é couro mesmo cara é um pouco caro é um pouco caro mas você pode parcelar em até duas vezes sem juros mas é couro de verdade. Tem sapato lá que dura 20 anos.
1: É mesmo? Uhum.
0: Dependendo do seu cuidado, né? Couro é couro. Mesmo se usar? Mesmo usando.
1: Caramba.
0: Fabi, pode entrar lá depois. Você vai ver. Você vai ver. É muito bom mesmo. Entra lá, galera. Tem tudo pra você que é mulher de couro mesmo. É, é absurda a qualidade lá, cara. É absurdo. Entra lá. Angular
1: Calcados. Arroba Angular e esse aí, Andinho? É o Cablec Acessórios. Cablec é fenomenal, O que você cara. precisa para o seu celular, o Cablec tem, o Cauê tem também um atendimento humanizado. Humanizado, você chega qualquer lá, Qualquer hora tem que um você chama ele lá no Cablec, underline, madrugou. acessórios, chama o Cauê, tem capinha de celular, tem iPhone, tem capinha de qualquer... Android. Android tem Meu, tudo. assistência técnica. Tudo ele tem lá, então chama o Cauê. E parcela também. Parcela.
0: Né? Mas é um não absurdo. sei se ele tem,
1: acho que ele não tem só uma maquininha. Não, só é, pra... cara, eu preciso fazer
0: um link aí com ele. É, pra gente Cauê. O asset, bem aí, tô te caguetando aqui. Verdade. Muito bom, procura, viu, galera? Vocês têm Android ou iPhone? Só quem tem Android aqui sou eu. Xiaomi. Sorry. Só o único Essa pobre da Essa é a minha patrocinadora
1: master. Essa é a sua patrocinadora master. Isso, manequinha Melhor neuropsicopedagoga de, da região. Da região O consultório mais cheio do Alphaville Cara, nunca vi Isso mesmo, especialista em autismo Déficit de atenção TDAH, TOD, TOC Tudo isso ela atende, dificuldade dislexia. de aprendizagem Então ela atende, ela faz um, Uma anamnese é, Um diagnóstico tudo, Enfim, ela faz, faz tudo isso Que eu não sei explicar, a gente nunca sabe explicar é, que nunca ela faz Eu só lembro que, que ela falou assim As crianças tem 3 anos e não Desenrola para falar Não é normal isso. Hã? Então ela, ela, ela identifica Só tudo isso. Disso. Procura lá, Mônica Marques, Psicop com dois pesos no P's, final. Com Ok, no Instagram, chama ela e bate um papo. Cara, vale a pena, hein?
0: Até você que é adulto pode descobrir alguma coisa, não, né? Não, ela tem vários Questão de é, déficit de atenção, a, Piva adultos. mesmo. Piva não aprende nada, É, né? é absurdo, cara. É. Próximo, Piva. Pum, meu, o que falar da Enjoy Burger? Uma das melhores, senão a melhor hamburgueria de Osasco, viu? Eu não sei se vocês gostam de hambúrguer, mas a gente ama. A gente ama hambúrguer. E, cara, ele tem uma baita visão, Andinho. É, né? Ele é um dos melhores mestres, é, chefe de cozinha, assim, da região de São Paulo. O que, que ele fez? Vou montar um hambúrguer de qualidade, artesanal, na periferia de Osasco. Mano, vive lotado. É o diferencial, lá. né? Cara, é absurdo. Tem artesanal que você paga aí no centro. Aqui mesmo, tem umas hambúrgueras aqui que você paga 50 pau no lanche. Exatamente. Naquele. Que inclusive tá falindo. Infelizmente, o madeiro, né? Um baita. E eu gosto muito legal. Do, do lanche. Você paga 50 reais, 50 mano. Quanto? Aí o mesmo lanche, até mais gostoso lá, você paga 12, 13, 14, 15. É uma delícia. É muito cara. bom. É uma delícia. Marino, parabéns. Continua assim. Você tá levando muita coisa legal aí pra periferia de Osasco. O pessoal merece. É, um lanche de qualidade mesmo. Já já vai chegar aqui, vou comer. Vou comer uns 5, já que a Fabia e Eduardo não vai comer. Vou então, comer no lugar pacada, deles. Então, cinco né? É. Então, Será enfim. que ele não vai
1: comer lá a cara dele? Acho que ele vai comer um pedacinho. Então ele vai comer, sim. Vai sim seta, pô. Né? O, o tamanho tá do homem, aí, cara. cara é, você é louco? Né? Tem que comer uns 5 quilos de carne.
3: Isso é. é
0: doido. E é isso aí. Vamos fazer a
1: pergunta de um milhão pra eles? Vamos fazer. Pode fazer, Andinho. O que é um tabu pra vocês? Vocês falam de várias, vários assuntos relacionados à é. família, filhos, casais. Mas existe um tabu pra vocês como casal, como individualmente, o que é um tabu para vocês?
2: O que, que você acha que é um tabu para nós? Gente?
1: Ah, Não, sei. Mas já veio querer jogar para gente. É, não, 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 não. O que é um tabu? O que é um tabu?
0: Oh, na minha, na minha, na minha, no meu crescimento na adolescência tal e tudo, um tabu para mim lá em casa foi não falar de menina. Eu não tive abertura em casa para falar tipo, ah, eu gosto de menina tal. Eu não tinha, meu. Eu fiquei, tinha super vergonha disso. Isso era um tabuzão em casa. Aí, enfim, eu tive que aprender sozinho é, lidar sozinho com tudo isso,
1: entendeu? Eu tinha comunicação ali dentro é. de casa. Na minha também não tinha não teve. Então,
0: estranho, né, meu? Muito A gente acaba isso.
1: aprendendo muitas coisas erradas. Né? Aprende, é, aprendi, ou não. Eu não aprendi nada errado. Eu mas, aprendi por exemplo, muita coisa errada.
0: eu aprendi sozinho, entendeu? Por exemplo, nunca tive meu pai e minha mãe para falar assim. É, filho, quando você gosta de uma menina, você tem que fazer assim, assim. Não, mas eu tive que dar minhas caras. Ainda bem que a Gisele gostou já de primeira e já não precisei é. procurar outra. É,
4: e pra vocês, é. né? existe que um que tabu? O que é o tabu
2: para vocês? É, pra mim, não, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, não existe tabu, né? Pô, a minha, a minha filha, com três anos, três, né? quatro anos, ela descobriu o órgão genital. Masculino, né? Ah, que no legal, vestiário, na, na natação. Tipo, legal, porque? Na natação, é, era menino e menina. Ela falou: por que, que ele tem e eu não tenho? Ah, isso é um tabuzão, meu. Teve que explicar para ela. Então, como você também não teve, né? É, eu acho que é cultura de várias é. famílias né, dessa década que não fala de sexo, não, é, é assunto proibido. É. Então, você só sabe que não pode fazer, ter relação sexual, que não pode ter sexo fora do casamento. Isso. Mas ninguém fala por quê. É, nem as nem pessoas antes, esperam antes. errar para depois consertar e a gente trabalha em, remediar, em em vez de remediar a gente fala da prevenção então nós podemos falar de qualquer assunto na nossa casa, só que nós precisamos saber como que nós vamos falar desse uhum. assunto dentro de casa então se o meu filho vem perguntar o que é virgem, o que, que você falaria para uma criança de 5 anos que pergunta que é para o que hein? é virgem?
0: não sei, não tenho a mínima ideia
2: o que, que você pergunta aí?
0: Eu falo que. Assim, ó, que nunca namorou. Que ia é, falar ia assim, eu né, falar isso é que, que, é que nunca namorou. beijou na
1: boca. Eu assisto, eu assisto, eu assisto. <risos> é de virgem. O que você fala? O é, que você fala primeiro de ou você ou tem, falou,
2: Primeiro né? você tem que perguntar para a criança onde que ela viu essa palavra. Hum. Porque se ela você fala para ela que é uma pessoa que nunca namorou, daí ele vai perguntar: Mas, papai, o azeite nunca namorou? azeite meu. extra virgem?
3: A gente simplesmente adequa. A cada idade, né? Porque vai surgir. Ah, eu, eu achei que a Duda só ia descobrir a diferença entre homem e mulher quando o neném nascesse, que eu estava grávida do Teodoro, né? Então, ela ia ver o nenenzinho. Uhum. Então, ela descobriu um pouquinho antes, no vestiário das crianças, né? E o Edu tava com ela.
4: Que tinha os meninos. E ele,
3: ela viu o outro coleguinha aí, ela ficou muito abismada. E o Eduardo falou assim, não, meu amor, é normal, é a diferença entre homem e homem. mulher e foi Deus que fez assim por isso que existe homem e
0: mulher e então, foi assim que você falou foi tipo super
1: Sim.
3: assim na sua é muito querida que
1: legal é
0: porque se você
2: para ali cria um tabu cria um né tabu, a né? criança ela não vai mais falar se a criança vem falar por exemplo né com seis aninhos eu acho a Eduarda veio falar que ela estava gostando um menino
0: no Ai, colégio que legal meu
2: então aí ela veio falar para mim então aí como que você trata você vai corrigir ela Ou você vai amar ela Falar, não, filha, é isso mesmo Você vai gostar, é assim, assim né? O Teodoro com 5 anos também que Se apaixonou por uma menina é, No colégio legal, E daí eu <risos> expliquei em casamento, é, queria, dia, né? Aí eu fui lá explicar pra ele Falei, filho, primeiro você vai ter que ter Uma idade é. Pra daí é, depois você da hora, precisar é. né, Saber como que faz pra namorar Aí você vai conversar com Deus Aí você vai conversar com o papai o papai estando de acordo, Deus estando de acordo, aí você conversa com o papai dela, Nossa. daí se todo mundo tiver de acordo, vai ser uma benção Eu Já ia falar, tá vendo que casar é difícil, já não vai casar, pai. É. Você... É que... mas o que que eles veem? Eles veem o nosso casamento sim, sim. e eles querem ter Tério. filhos, Exato. eles querem casar ah. né? o Teodoro fala que quer casar com a Duda né? é, <risos> Que legal. já pediu para casar com a mamãe, não dá, a mamãe quer casar, <risos> então quero casar com a minha irmã sim. não Vai ter uma pessoa que Deus Sim. preparou para você, você vai conhecer ela. né? E assim. Nossa, Dentro né? da
3: casa dos meus pais, eles sempre foram. Eu sou a caçula, né? Nós éramos em três. Eu e meu irmão e minha irmã. E a minha irmãzinha do meio. Nós perdemos ela quando nós éramos pequenos ainda, num acidente de carro. E o meu pai e minha mãe sempre foram muito sábios e prudentes conosco em relação a isso. Então, eles sempre explicaram tudo, né? muito assim, claramente dentro dos princípios bíblicos, né? sem ab abrir mão de valores ou princípios, para a gente caminhar na bênção. Né? E isso fez total diferença na nossa vida. Então, a gente traz isso para o nosso casamento, para a nossa criação de filhos.
1: Vocês vêm de uma família cristã, os dois? Ambos não.
2: É? É ou não? Eu me converti, né, a, a família dos meus pais é tradicional católica romana né? Então, é, Eu me converti com meus 21 anos, um pouquinho antes de me casar Sim. Então, Eu conheci Jesus, tive uma, uma experiência com Jesus, me converti Aí logo após a gente casou
3: Eu, Legal, eu fui criada já é. no berço
0: é. cristão os meus chatai. pais é. no berço
3: os meus pais eram yeah. Yeah. <risos> os meus pais eram presidentes fundadores de uma comunidade lá em Cascavel eram porque eu perdi o meu pai há três meses
4: puxa meu
3: era um homem o qual o mundo não era digno e Deus parecia si o tomou, né? Ele completou a carreira aqui, fez a parte dele bom e foi, exatamente. E nós agora minha mãe, né, essa minha igreja, e nós estamos aí. Sua
0: mãe é a igreja? Essa é minha mãe. Que igreja que é?
3: Comunidade Cristã Vida hum. e Esperança. O meu Eduardo era auxiliar dele e na ata o Edu era o vice-presidente da igreja.
4: Caramba. E quando a gente
3: veio embora, é, a gente não tinha noção do que ia acontecer né? E, então ele não tinha tirado ainda nós do rol de membros da igreja E agora em setembro ele veio a falecer Automaticamente o Eduardo sumiu da igreja E nós fomos lá, né? não chegamos a tempo do velório uhum. E a gente fez um culto em agradecimento à vida dele E agora em janeiro nós vamos para lá Para empossar a minha mãe
4: ah, porque, porque o Eduardo tá aqui
3: é, e ela vai dar conta ah, Ela é ungida um do Senhor Aí uma coisa importante O Eduardo conheceu Jesus Através de mim Mesmo eu não querendo Que ele conhecesse Jesus através de mim Que foi assim é, Eu fazia faculdade e Eu tinha 18 anos E eu comecei para faculdade é, Eu sou advogada Inativa Inativa, Inativa não... graças a Deus, eu sou dona de casa e Eu estava no primeiro ano da faculdade E ele falou assim para minha mãe Tá na hora dessa menina casar, vamos orar <risos> E eles se uniram em oração e pediram para o Senhor trazer o meu marido, porque eu já, nós orávamos por ele desde quando eu tinha 13 anos. Quando eu fiz 13 anos, o meu pai falou assim para mim, muito sábio, né? ele falou assim, Fábio, Deus gosta das coisas definidas. Não adianta você pedir um carro para Deus, Deus te dá um Fusca e ainda você fica falando mal de Deus. Sim, sim. Então, pede aquilo que você quer, faça uma lista do teu esposo, com todos os pontos que você quer nele. E eu fiz, e a gente começou a orar por aquilo, porque ele falou assim, seu esposo já existe, ele já caminha por aí, vamos orar para Deus guardar a vida dele. Caramba. Então, quando eu fiz 18 anos, os meus pais oraram para esse esposo vir. E ele veio. O pai falou assim para mim, você vai conhecer ele na faculdade. Então, tá bom. E um dia lá, é, eu vi um rapaz lá na faculdade. E assim, ele já tinha... conta é essa parte? Você quer acontece essa parte? Dá-me é, Ele tinha falado para uma amiga dele que ele queria uma moça para casar.
0: Ele tinha falado para uma amiga dele.
3: E essa moça... Ela estudava comigo na minha sala, mas eu tinha medo de ficar perto dela, porque ao meu ponto de vista, assim, ela não era uma pessoa assim muito de boa influência para mim. Ah, tá. Né?
0: De queimar, né?
3: É, eu não, eu tinha muito medo. Era, sim, eu nunca sim. tinha nem eu não saía à noite nada, e eu ia agora eu ia pra faculdade à noite, e minha mãe falava assim, ó, você não aceita bebida nem água de ninguém, porque eles põem boa noite Cinderela, você vai acordar numa Bacia, mãe cheia sábia, sem os rins
4: sábia, então você não é
3: faz nada sem me avisar você não vai em lugar nenhum sem me avisar você vai de van e você entra na van e vem embora você não que que é vai de van né? lá em Cascavel. É, vai de van van é uma peru escolar é isso que vocês chamam aqui um carro
0: ah, tá ela ia é de peru escolar Sim.
3: lá a gente que chama é... de van tio da é van é, é também E
2: a van é aquela loja né?
1: A van. a van é aquela. É, é. Que veio lá do sul. Patrocina, chão. Patrocina. Luciano Hang, Luciano. por favor, patrocina
0: a gente aí, pô. Desculpa,
3: por favor. Imagina. E eu era muito obediente, né? E eu vi essa moça e eu não conversava com ela. E ela falou pro Eduardo, Eduardo do céu, na minha sala tem uma moça que ela é para casar, mas ela não é minha amiga. Claro que eu não era amiga dela. Aí o Eduardo falou: Então se me apresenta a ela, dá um jeito. E daí ela arrumou um jeito dele me conhecer. Ele não era da igreja ainda. Não. Só que, assim, é... o Eduardo tinha tudo que não me atraía. Caramba, meu. Eu queria uma pessoa de dentro da igreja, que fosse fiel a Deus, enfim. E o Eduardo, lindo desse jeito. Eu acho assim ó que cada um, a gente tem um bom senso.
0: Vale um Até dois, <risos> pode levar. Acho que, assim,
3: todos nós temos um bom senso daquilo que a gente é, é capaz de conquistar e não é. Então, sim, sim. o Eduardo estava num nível muito a mais do que eu queria para mim. Muito areia para o seu caminhão. Muito é. areia para o meu caminhão. E eu falava assim: é, não quero nem me envolver com esse rapaz, porque assim, ele pegava de roda a meninada. Entendeu? E eu não era desse jeito. Então, eu falava assim: ah, ele vai vir, vai se aproximar, eu vou cair na lábia dele, ele vai me deixar aí sozinha, chorando, eu na igreja e ele nas festas. Essa é a que eu tinha. Sim. E eu achava que ele estudava na minha faculdade, porque todo intervalo, eu abria a porta e ele estava na frente. Gente, ele estava na frente da minha porta Caramba, me esperando. ele não era da faculdade? Ele não era da minha faculdade, ele era de outra. E eu descobri que ele dava um gás. Dar um a gás é na motinho da... é ir rápido. Vai <risos> ligeiro.
1: Você saia da lá da faculdade só para ir a
0: lá?
3: Apure Ele perguntou se você saía da sua faculdade. Saia da sua para ir para então,
2: No intervalo da minha faculdade, eu saía, pegava a moto, acelerava. Chegava
0: lá, ponto de inverno.
3: É Caramba, meu. E dele eu falava assim, cara, o que você está fazendo aqui de novo? Ele falava Sim. assim, eu vim te ver. Eu falei, mas tu veio ontem? Não, mas eu vou vir hoje? E eu vou vir amanhã? Aí foi, foi, foi. foi até que lá ele... Foi difícil. ele me incomodou Nossa, muito o tempo. É meu herói ele descobriu <risos> o meu telefone da minha casa, porque o único da Get, da lista, porque, assim, lá em... Em Cascavel, na época do telefone, da lista telefônica?
0: Sim. Nós somos dessa <risos> época. Era o nome do homem. Ah, era o pegou? sobrenome da. É.
3: Então, o meu sobrenome, o único homem em Cascavel que tinha. O meu sobrenome era meu é, pai. Seu pai. Ele pegou o um número ligou. e ligou, aí de repente meu pai entendeu. Ele falou, Fábio. Vem cá, tem telefone pra você. Eu falei pra mim. Quem? Foi o Eduardo, Bruno.
0: Né? Mano, corajoso, hein, meu? Mano, Aí eu peguei é, o telefone e disse: Aprende aí, piva. porque que tu tá solteiro aí, ó? Mas você tem que ter essa atitude aí, mano. Ligar, ligar pra ela ouvir tua voz. Aí, ó. Fazer o, é o sogro,
2: esforço. O eu tinha um propósito primeiro mesmo que vocês falar com o sogro.
4: Seguro.
2: É. A primeira Fala é com microfone. o sogro. Primeiro com o sogro? Não. Ah, não. Não. Sogro. não. Você primeiro é primeiro o sogro. Aí, quem é a ó, porta? Ó,
0: ó a voz aí. Ah, a
2: não. A não. Aprende, oh, primeiro aprende, você conquista filho. o sogro.
3: Você quer ter um casamento de sucesso ou não? Você um que sabe? Que o sogro e depois a
2: menina não, quer, não. Se é. o sogro é. abençoar, teu casamento já está abençoado. A menina vai querer. A
0: vai querer alguém que pareça Exatamente.
2: Sabe, ah. sabe por quê, Se você conquistar o mas pai rápido. e o pai for um homem de Deus, o pai vai falar, ó, oh, você tem que fazer assim, essa menina é uma menina cara. Ó, oh, é. você tem que. É, é mesmo, você tem que né? fazer assim. O pai ensina o caminho, entendeu? Pra você penetrar as barreiras ali das paredes do coração. Sim,
3: você tem dinheiro para bancar ela. Que ela, ela não trabalha. Meu. Ah, ah, então eu não assim, assim, tenho, mas Deus tem, né?
1: Deus
0: tem.
3: Deus é, de o... Ensina <risos> e como é que Deus deu para você que
2: Deus eu vou. Deus
0: dá e prover. É Depois isso. de.
3: Tanto ele me incomodar e não me encontrar nas festas, porque ele ia para as festas para me achar. E você não ia? Porque ele só me achava na faculdade, né? E eu não ia. Você Aí... era nerd? Não, eu era dedicada. Nerd. Aí <risos> o pai tempo. falou assim: o pai não, até mudei de assunto. Tal, tá, o Edu. Falou assim: mas onde você vai que eu não consigo te encontrar nas festas? Eu falei assim: é que eu sou crente, então assim, eu vou no domingo na igreja, se você quiser, vai lá, que eu, vou, que eu canto. No domingo ele estava lá. Meu. A mãe, quando viu ele lá da frente, ele sentou no último banco. A mãe quase infartou. E eu estava esperando para começar o louvor. Ela me cutucou. Fábio, Fábio, olha aquele olha rapaz. Falei, mãe, eu não acredito. Mãe, é aquele caralho da faculdade. Mãe, eu não acredito que ele veio. Aí ela falou assim, Fábio, lindo. Eu falei, não fale nada para mim, que não tem nada que me atrai nele. E Foi. Aí ele começou a ir para a igreja e não parou mais. Deus já tinha
2: anos? me mostrado para sogra. Eu tinha,
3: já tinha A, a
2: sogra, é. manda um beijo é. para a é. sogra que ela está tá assistindo, assistindo, assistindo aí. O nome dela? Leni. 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 Leni.
0: Irmã Leni, não. Pastora, Pastora Leni. Leni. É. Pastora Leni, eu quero visitar a sua igreja. Eu também quero. Eu quero é claro. visitar a sua igreja eu e eu fiquei. É igreja dos casamentos. E vou levar o piva e você vai orar. Vai impor a mão na cabeça dele e ele vai voltar de lá casado com uma Paranaense.
1: Olha o que é interessante: primeiro ele conquistou o sogro, e depois aí, a, a sogra, aí, viu? viu? Vi a sogra. Depois, mas mas hoje aconteceu. em dia, hoje
0: em dia, mano, eu aprecio isso, eu fiz isso, mas hoje em dia não tem isso, mano.
3: Aí o que aconteceu? Ele não parou mais de ir na igreja. Aí o meu pai falou assim pra mim: Filha, você já falou pra ele? meu pai ficou com dó dele, sabe?
4: Olha.
3: Daí eu falei assim, eu já falei sim. Daí eu falei, não, porque não engana ele, não, porque ele é, um gente, ele é gente boa. Não engana ele. Eu falei, não, não vou enganar, pai. Tá ele tá vindo eu ciente.
0: Ele tá contigo já, né, meu?
3: Ele tá vindo ciente que eu não gosto dele. Aí ele falou assim pra mim, como que eu faço pra ser da sua igreja? Eu falei, não faz. Não tem mais vaga aqui. Você pode procurar. <risos> Você vai pregar.
4: Eu
0: comecei a ganhar uma alma pra vida empurrando ele pra fora. Dele.
3: Pai falou que eu tava jogando ele no inferno. É... Fechando a parte do céu. Falei, não faz, procurou a outra igreja. Por que, que tem que ser a minha? Cheia, Olha, amor, Aí, sei <risos> que ele foi mais esperto, esperou ir para a faculdade e foi direto no meu pai. E meu pai falou, não, amado, é só você aceitar Jesus. A parte da igreja está aberta para te receber. tal falou não, então eu quero receber Jesus agora. tal Aí foi lá para a faculdade mãe. me contar, ai, ah, o teu pai orou comigo, eu sou de Jesus sim. agora, eu sou da igreja. Falei, ah, pai, você é desses? Eu falo a verdade para o rapaz e você acolhe.
0: Entendi. Mas tá vendo como seu pai era sábio? Aí, depois
3: de algum tempo, o Eduardo se batizou. E daí ele falou assim para mim, Fábio: é o seguinte, eu estou sofrendo muito. Já faz quase um ano nessa. Vem, vai, e que você novela. só me maltrata, né? A gente chorou antes do batismo. É, a gente chorou antes dele se batizar. Então, vamos vou morar assim: ó. que se for de Deus, da gente casar. Então que você se apaixone por mim. Se não, pra Deus tirar você do meu coração. Eu falei, nossa, não precisa dar nem três meses, já ora agora. Deus já tirou do seu coração, você já pega o seu rumo. Não sentia
1: nada
4: nada, ah, nada, 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 nada. nada. <risos> sentia senti... é senti
0: ódio, ódio, depois de ah, tudo. Ah, é só faltou. Eu <risos> joguei ele no carro. Mano,
1: e daí
3: isso? foi, três meses eu tava apaixonada.
1: Meu Deus.
3: Daí eu falei com meu pai. Falei, pai, é o seguinte? os três meses. E assim, eu queria saber o que você acha da ideia né, do Eduardo. Eu falei, olha filha, eu acho que pode ser que, das... que é ele. Eu falei, pai, é o seguinte, não adianta você achar, você tem que ter certeza. Porque era muito claro assim para mim, se passasse um cara na rua e meu pai falasse, vai lá e casa, que é ele, ia. eu ia lá e casava, cara. Ah, meu pai não era muito não, de Deus. Não. A gente até brincava assim, ó, se ele falar que você vai morrer, você vai deitando para não sentir o topo. <risos> porque você vai morrer. Ele era muito de Deus. Ele não falava quando ele não era de Deus. Assim, ele não tinha certeza, sabe, ele não falava. E daí ele falou assim para mim, eu tenho certeza, Kasi. Falei, tá bom. Aí o Edu foi falar com ele na igreja. Porque eu coloquei que tava um, um terror na cabeça do Eduardo em relação a ele. Ele falou: meu pai é bravo. Né? Meu pai faz correr os caras. E
0: eu daí o Edu pegou ele já. na igreja,
3: conversou, marcou a data do casamento. É sogro, esperto. Cinco meses e meio, casamos.
0: Cinco meses e meio.
3: Porque como o Eduardo era do mundo... E pegava geral a galera Eu era virgem e eu ia esperar é. Até Sim. casar então é que eu falei para ele o seguinte, para ele correr Que eu falei assim, ó, oh, mas é o seguinte, você não vai conseguir só me vou, esperar uhum. Então assim, eu sou Então não adianta você insistir em mim Ele falou, não, eu espero eu Falei, ai, não deu certo Tá, então assim, na minha religião Só pode fazer para procriação
4: Depois, né? é.
3: <risos> é. Tá bom? Tá ótimo
4: Nossa, Não tem problema galera,
3: Vamos mesmo, ter uns
0: 30 né? feiras Qual? Vamos tem 30 filhos. Tem 30 filhos. 30 filhos, né? Criar, é. <risos> já tem é. três, é. Falta 27. Falta um
3: 27, 27. Porra, 27. É. É. E daí deu tudo 30. certo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E tamo aí, né, amor?
0: Caramba, Desculpa. meu. Uma
2: coisa importante que o Espírito Santo falou comigo, quando eu fui pedir pra namorar com ela, né? Porque o, o terror ali era ir falar com o pastor, era... né? Pra pedir a mão da filha dele pra namorar. E eu tava indo, tudo certo, é marcado. Aí o Senhor falou no meu coração assim, por que, que você vai pedir ela para namorar? Eu falei, né? Fiquei pensando. Aí Deus falou assim, onde que está escrito namoro na Bíblia? Hum. Eu não criei namoro. Eu criei pessoas para se conhecerem e se casar. Então você não que vai que lá sentido, pedir, hein? você não vai pedir para namorar com ela. Já vai lá e fala qual que é a tua intenção. Com ela, se a tua intenção é casar
0: vai lá e pede para casar Caramba, se não for sai. então vocês não namoraram, vocês noivaram Já, não,
2: já eu já cheguei e né? pedi tipo... pro pastor falei ó oh, pastor faz três meses né, que a gente está orando Deus confirmou porque a resposta a confirmação de Deus foi ela foi começar a sentimento. gostar de mim então Deus confirmou a nossa oração e eu gostaria de pedir se o senhor autoriza e abençoa né, o nosso casamento, porque eu, a minha intenção é casar com ela. Caramba, meu. Aí foi, ele falou que sim. Dois meses e meio depois a gente noivou e, e cinco meses e meio depois estava casado.
3: E por que cinco meses e meio? Porque deu tempo do meu pai juntar o dinheiro para pagar o casamento. que o meu pai ele era funcionário público aposentado da Companhia Elétrica do Paraná. Hum. Então, ele tinha o salário dele à parte, ele fazia o trabalho da igreja Sim. como voluntário, né? E ele falou assim, ó, até tal data eu consigo eu juntar o X. dinheiro da festa, porque se eu não tiver dinheiro, eu não dou festa. Não vou fazer dívida para isso. Então...
2: Nem precisa de festa, é. vamos só pro cartório é. né? O cartório tá um desespero
1: é, eu choro, eu Ele chorou o casamento
3: inteiro, foi lindo eu, Não, cara, ele, ele, fez história, ele fez o casamento de fez O vocês? pai fez o é, nosso é casamento legal, e Você deu tem um
2: que no... ver a foto que nós é. temos lá da olhada que ele deu ali. Que
4: ele
3: deu é, para é me entregar pra ver na foto, eu...
4: Ah, eu, eu, eu quero ver, ver
0: depois
3: e assim é, O Eduardo cresceu muito aí, espiritualmente com ele, né? Muito, assim, muito, 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 muito. Desenvolveu demais, assim.
2: Eu não, eu não tenho o meu na minha identidade. Mas mas o legado é. que ele deixou pra mim não tem nada que pague, né? O preço é que eu... Verdade, eu é verdade, O valor que tem, aquilo que... Da eu convivência. Caminhar com convideu. ele, né? Então foram 14 anos caminhando, quase 15 anos caminhando ali junto com ele. Caramba. Então o que ele conversava com Deus, Praticamente né? Praticamente é um daguete. A gente prendeu muito ele é
1: um mentor para você assim é. nessa sua caminhada com Cristo Sim. né foi Fantástico. ele que me
2: direcionou né porque ele não me trazia respostas é. Sim. foi o que me ensinou a não trazer resposta para as outras pessoas né porque quando você pergunta algo e eu dou uma resposta eu estou falando da minha visão da minha experiência mas o que que ele fazia ele falava oh, a Bíblia diz isso aí eu ia para a Bíblia aí ele me ensinou a conversar com Deus que é a diferença é de uma oração. De uma oração. Né? Porque a oração, cada religião ela vai te ensinar de uma forma. Exato. Né? Só que se você vê a maioria né, dos evangélicos, eles não oram, eles rezam.
0: É isso mesmo. É uma já oração tá pronto, repetida. Né? Então yeah, já está decorada.
2: Ali, né? nesse, nesse hora Verdade. eu vou entrar e vou só repetir essa oração. Pai, abençoe esse dia, livre e tal. E está tudo certo. Mas cadê a hora que Deus vai falar com você? Porque não importa quanto tempo você ora, quanto tempo você passa orando, quanto tempo você fica lá ouvindo o que Deus vai falar. Porque o que vai fazer diferença no seu dia não é o quanto que você ora, mas é o quanto que você tem de instrução para aquele dia.
3: E assim, o meu sonho era casar com alguém igual ao meu pai. E deu, eu sempre é, me espelhei muito na minha mãe, porque eu sabia que para eu ter um esposo igual ao meu pai, eu precisava ser uma esposa igual a minha mãe, porque se ele era tudo aquilo dentro do nosso lar, né, uhum. e lá fora, né, muito bem visto, tal, era porque ela dava estrutura para ele dentro de casa. Então, assim, é, nós éramos em três também, e ela sempre cuidou de nós em casa. E o meu sonho não era ter uma profissão, por isso que eu te falei. Graças a Deus eu eu sou advogada e nativa, né? Eu fiz faculdade, passei na OAB antes de me formar, então assim tudo bem certinho. Deus me deu para, mesmo sabendo que eu não ia usar, que não faz parte dos meus princípios, né? E eu sou uma mulher realizada, sendo dona de casa, cuidando da minha família, legal, meu. do meu esposo e cuidando de nós. Muitas vezes eu cuido de outras famílias, sem falar uma palavra para os outros, apenas cuidando de nós, né? Cuidando da nossa família, do nosso sendo lar. Sendo exemplo, né? Sendo exemplo. Isso é legal, não. né?
0: Porque hoje a mulherada, não, não, não sou realizada, tenho eu não sei o que. Fabi acabou de falar, eu me sinto realizada, eu sou uma dona de casa. Eu
3: sou com muito orgulho. Ah, e assim é ó, as pessoas elas buscam no trabalho valor, ser valorizado, porque uma dona de casa muitas vezes não é valorizada e nem reconhecida, né? Então assim eu não preciso de um título
0: para
3: me sentir valorizada, porque o meu valor está em Deus. Então quando a gente tem a nossa identidade firmada em Deus,
1: é Qual que é o verdadeiro é poderamento da mulher? que é uma palavra muito falada, é... né? É, é, esliga, é, eu vejo que o empoderamento está é ligado a conquistas profissionais, é, mulher sendo é independência independência, mas quando na realidade não é isso, né? Eu não, acho, é verdadeiro, né? Não
3: é você viver o teu propósito em Deus. Isso. Primeiro você tem que descobrir quem você é nele aceitar quem você é nele e viver aquilo que ele tem para você. Porque as pessoas não entendem que a gente foi formado, foi criado, no sexto dia juntamente com Adão. Tá? Todas as coisas ah, foram verdade. criadas até Adão. Adão significa humanidade. Depois disso, Deus descansou, não existe mais relato de criação. Só que o tempo é. cairosa aqui... É Cronos aqui. É diferente do tempo Kairos, que é o tempo Sim. de Deus. Cada um foi mandado para cá num tempo diferente por causa do pecado que entrou através de Adão, para nós sermos religados com Deus. E as pessoas só se pegam no tempo aqui. E aqui existe uma necessidade de amor, aceitação, valorização, todo o tempo. Só que quando você não consegue se sentir amado em Deus, você busca coisas físicas para pôr no lugar de Deus automaticamente entre as fugas emocionais que são os vícios, né? Sim. São os pecados, os problemas que hoje as pessoas dizem que têm, né? Porque assim, a diferença entre o problema e o pecado é só os olhos da sociedade. Sim. Perante Deus é a mesma coisa. É que é verdade. o quê? A falta de Deus no centro da sua vida. Uhum. Você busca na sua alma, não sente paz? Você busca algo físico ou espiritual? Seria que ser algo espiritual, mas a gente geralmente não vai para o lado espiritual, a gente vai para o lado físico então vem a ansiedade ai, eu estou ansiosa, e vou comer então, ai, eu como porque eu sou ansiosa, não, você é ansiosa porque você não tem paz, o que que tira a tua paz? a falta de Deus, o que que está no lugar de Deus então na sua vida? qual que é a tua idolatria? É
0: interessante isso aí. Hein?
3: entende? é um ciclo ah, tá é, geralmente, né, tem, tem homens que tem problema com a pornografia o problema não é a pornografia, o problema é, a é de... paz, que você usa a pornografia como uma fuga, que é o quê? É a mentira, é a vaidade, a gula, só que o que acontece? Por que, que
0: você olhou para mim quando você falou gula?
3: Não, perdão. Eu sei que
0: eu sou um <risos> gordinho,
3: mas E a, a gula, gula, é um gula
2: Estevam, não tem a ver com a pessoa gordinha.
0: É,
4: a gula
2: é. tem a ver com pessoas que querem oportunidade, por exemplo pessoa que ela sempre está comprando algo, hum. né? É, eu conheci uma, eu trabalhava eu com venda conheço, de carros, eu trabalhava com venda de carros e uma pessoa dessa, ela estava sempre em busca de trocar de carro. Então, Isso eu... É gula, é gula uhum. por quê? Com seis meses você comprou um carro zero quilômetro, tem necessidade de se trocar? Não. E a pessoa achava alguma que coisa dinheiro? que ela tinha que trocar. Vazio, e o carro né? não estava quitado vazio. ainda, ela não tinha dinheiro para trocar era um financiamento gula, atrás do outro, entendeu? Então a gula, a gula ela não está relacionada só à comida. A gula está, opa, uma oportunidade. Aí a pessoa acha que ela é empreendedora, porque ela abre vários negócios. Mas na verdade ela foca fora para ela não olhar para dentro. Então a gula não é só comida. Sei,
3: então assim, ó, sempre é começa
0: já, já o meu gula aí.
3: com uma mentira no coração aonde a sua identidade foi roubada. Geralmente é na infância. Então, assim, isso faz com que.
4: Abre, aí, abre,
0: aí. abre lá, abre lá, mas a gente vai fazer barulho aqui nos, nos bagulho.
3: Essas experiências e esses traumas que a gente tem faz com que a nossa lente de mundo seja distorcida. E a gente passa a ver e julgar tudo ao nosso redor baseado naquela lente. Então, assim, quando eu ouço uma palavra, eu tenho uma lembrança do que aquilo significa para mim. E aquilo me gera uma emoção, e eu reajo aquilo. Por isso que a gente fala que não existe problema no casamento. As pessoas já têm problema antes de se casarem. Só que elas se casam na busca de preencher o vazio do coração com a outra pessoa. Elas criam uma expectativa no outro, que a vida dela vai mudar quando eu casar. Ah, não, quando eu casar vai ser diferente de você dessa casa. Quando eu casar, eu vou achar alguém que me ame, que me fuga, né? Exatamente.
1: É, é certo dizer que, na verdade, as pessoas as pessoas falam muito que, assim, eu quero casar para ser feliz. Mas acho que, na verdade, a gente tem que casar para fazer outra pessoa feliz. É, é isso ou não? Porque, assim, por exemplo, eu, casei, eu sou casado, 14 anos também, moniquinha. Então, para eu ser feliz, o princípio é eu fazer ela feliz ou eu tenho que buscar a minha felicidade? Não sei se você está entendendo. Eu não. entendi. É, porque, na verdade, eu já ouvi isso que pra você ser feliz no seu casamento, buscar primeiro fazer a sua mulher ser feliz, entende? É, eu já, eu já, já faz isso sentido. Isso retorna para você. aí ela vai
0: ficar feliz e aí você <risos> é.
1: faz sentido. Eu acho que muito. muito eu não sei se eu tô. Eu não sou um especialista em famílias, mas dizem que muitos casamentos acabam porque você vai naquela expectativa de que a sua vida vai mudar. Quando na verdade não é isso, né? Você tá ali pra. É um, eu, é um, eu, eu vejo assim. Ó, eu
0: penso sempre assim, ó. Cara, eu sempre vou ceder. Tipo, em casa, é, na é questão de briga, você... essas coisas, meu, eu e a Gisele nunca brigamos. Porque eu sempre cedo e aí eu tento sempre na conversa. Mas a gente realmente, desde que se conheceu, a gente nunca brigou. Era até essa pergunta que eu ia fazer pra vocês: Vocês brigam? Discutem? Já brigou? Já discutiu? O casamento ou o casamento de vocês é perfeito?
2: Crente não briga, né?
4: Não briga?
0: Não.
2: não, não crente. A não. gente tem comunhão intensa.
0: É. <risos> aí.
3: Na verdade, assim, eu brinco que a parte... Sempre tem uma parte boa e uma parte ruim, né? Eu sou a parte ruim. Então, o Eduardo é muito de boa. Só que, assim... É... Todo homem eu acho que é o
0: de boa. <risos> eu eu Eduardo é, é muito de boa. Caso, não. Caso, eu sou igual a é. é mesmo, Japa? Não parece mesmo. É, não pare... Achei que todo homem era a parte boa.
3: Só que, assim, é... quanto mais eu deixo Deus tratar o meu coração e as minhas feridas, menos gatilhos em mim são acionados, menos eu reajo. Assim, menos conflitos existem. É... Entende? Porque assim, ó, por que, é que a gente. Não é questão de fazer feliz Não. e tal, é questão de. Você saber quem você é em Deus, você é feliz sozinho. Porque para você saber a sua verdadeira identidade, você precisa entender que títulos nenhum fazem parte de você. Verdade. É, grau de parentesco nenhum fazem parte de você. Você entende? É você sozinho é a tua essência. É quem Deus criou lá junto com Adão. É o pedaço da imagem e semelhança de Deus. Por que que nós somos imagem e semelhança de Deus? Porque eu tenho um pedacinho de Deus que é diferente de você. É. Que é diferente do que tem em você. Porque Deus algo é Deus é algo tão grande tão lindo é infinito, que não hein? seria só em uma pessoa. Por isso que eu preciso do Eduardo. Eduardo precisa de mim. Nós precisamos de vocês. Por isso que a Bíblia fala... Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei.
0: A Bíblia fala também, onde come três, comem quatro. Chegou aqui. <risos> <risos> hambúrguer, se vocês quiserem, peguem. Muito se obrigada. Não quiser, não... Mas tem mais uns 30 hambúrgueres ali da Enjoy. Nossa. É artesanal, hein? artesanal. Agora a pergunta é, vocês têm muita comunhão intensa ou não?
2: Então, A partir do momento que você define quem você é em Deus e que você escuta Deus falar com você, as comunhões intensas, elas param de existir. Você tem paz, porque você não tem paz no casamento, você tem paz, paz em, em você. em tudo, né? na sua então, vida. Então, né? o que acontece? Quando eu faço algo que tira a paz da Fábio não sou eu que estou tirando a paz, eu sou estou sendo só apenas um gatilho que o inimigo usa para tirar a paz dela, para causar essa discórdia. Você sabe como que fundou a, a guerra, a discussão, a revolução inglesa? americanos é, Conta um, um, num filme né? Não lembro o nome do filme Mas conta a história que existia um traficante de armas E de um lado estava o exército americano E do outro lado o exército inglês E os dois generais né? O general americano e o general inglês Estavam ali né? Conversando e tentando entrar em um acordo E o traficante de armas Vendo que eles não iam guerrear De repente ele pega e dá um tiro E mata o general inglês O que, que os soldados ingleses fizeram? Começaram a atirar, achando que o general americano tinha mandado ah, a atirar. Aí eles começaram a trocar tiro. O cara que estava escondido lá, que era o traficante de arma, ele só começou a vender mais armas. E ninguém sim. descobriu que o tiro foi dele, que partiu dele. Dentro do casamento acontece isso. O diabo ele conhece todo o passado das pessoas. Então ele sabe aonde que está a ferida. E ele vai lá e dá uma cutucadinha. Aí ele deu uma cutucada e ele sai de cena. E a pessoa acha que é o marido que é o inimigo ou que a esposa é o inimigo. E começa o tiroteio. E começa o tiroteio, começa as discussões e o inimigo saiu. Porque o diabo ele não é onipresente para estar em todo lugar. Ele não tem mais poder porque Jesus já, de, já derrotou todo o poder dele. Sim. Só que a Bíblia diz lá em Efésios 6, né, para a gente estar, se revestir de todo o poder de Deus para estar contra as astutas ciladas do diabo. Então ele tem poder para manipular. O poder dele é de enganar. Por exemplo, outro dia, né, falando de, de comunhão, a hoje a gente estava dando um treinamento, então tem a parte que ela fala e a parte que eu falo. E, de repente, eu me empolguei e comecei a falar ah, e falar é. e falar, e ela ali do lado, de repente eu vi que ela fechou a cara e saiu, deu tchau para o pessoal e
3: saiu. Fui fazer almoço, deu a hora do meu almoço, eu não parava de falar, eu, eu sabia que não, não ia dar faltava tempo Faltava
2: 15 minutos ainda para terminar, eu falei, e agora? Né? Agora eu ia passar para ela, agora ela saiu, agora eu vou continuar falando. Terminei né, de dar o treinamento ali, despedi da turma e tal, beleza. Aí eu fui lá, vi que né, o marido sabe, né, tem discernimento espiritual, sabe quando, quando não tá legal as coisas. E fui perguntar para ela, falei, amor, o que aconteceu? E ela não quis falar. E passou algumas horas ali. né? Era Ele perguntou assim para
3: mim, amor, você quer orar? Eu falei, eu quero atacar fogo em você. <risos> então faz assim, não fala comigo agora. Vamos almoçar, vamos lavar a louça para você dormir. não percebeu que você tinha
1: demais? Não percebi, não é mesmo.
2: Porque assim, eu fui falando de uma forma natural. Sim. E quando eu vi que ela saiu, que eu olhei o relógio. E daí estava perto de acabar, ela tinha combinado comigo que ia falar uma coisa que ela estava sentindo. E daí, como ela já tinha combinado e saiu, eu falei o que ela tinha sentido de falar. Então, né, a... <risos> tá tudo certo. Só que ela ficou ferida. Eu passei uma mensagem. A questão das brigas, né, das comunhões intensas, o que acontece? A comunicação, ela ex existe é, vários tipos de comunicação, mas tem dois principais, que é a tópica e a relacional. Uhum. O que eu estou falando e o que a pessoa está sentindo. Uhum. O sentimento que importa. Não é o que a outra pessoa está entendendo, mas o que eu fiz a outra pessoa sentir. Então, quando eu falei demais, eu fiz ela se sentir sem valor. Eu fiz ela se sentir sem importância. Só que a pergunta de ouro, que vale um milhão, é aonde que isso começou? Porque se ela já se sentiu assim, é algo que já está nela. Sim. Não é algo que eu gerei. Porque se ela já fosse curada, ela não ia se sentir. Ah, tudo bem, Eduardo falou, eu sei o meu valor. Mas eu fiz ela se sentir sem valor. Então, eu só fui o um instrumento na mão do inimigo para cutucar ali. Aí, depois de algumas horas, a gente né, foi orar.
3: Eu me acalmei.
2: Conta aí o que aconteceu.
3: Eu me acalmei e falei assim, amor, então, assim agora eu quero orar. Então, vamos orar, né? Aí, sentei na frente dele. Não, e assim, é muito engraçado Antes que... disse que o
2: sol se ponha, é, tá?
3: Eu, eu, está... eu estava ferida e o problema era eu. Não tinha que ter me doído, entende? Daí, é difícil,
4: hein? Muito difícil.
3: Mano. Aí ele sentou, a gente é, chama joelhinho no joelhinho. Quando a gente está treinamento para casais, a gente ensina assim. Que é sentar um na frente do outro, de joelhinho para o joelhinho, e orar. Né? A gente chama de ministração ao coração. E, senhor, eu tô me sentindo sem valor. Né? Meu esposo... É, falou demais, o senhor usou muito Ele hoje de manhã, agradeço a Deus Pela sua vida, por esse grande Homem de Deus que o senhor me deu Que conversa isso aí na frente dele, No joelhinho no estava... Senhor, mas através disso Eu me senti desvalorizada Desrespeitada, me senti uma palhaça Quase bati palma porque eu era plateia Então assim, senhor Pai, por que isso no meu coração? Por favor, me mostre Onde começou, e fiquei quietinha eu me lembrei de uma cena, eu era pequena, e meus pais estavam decidindo, não sei o que lá. Aí ah, eu fui opinar, né? E daí eu opinei. E daí, não sei o que lá. Daí eles falaram assim, Fábio, é, aqui, meu amor, você é a última que fala e é a primeira que apanha. Então, eles falaram com amor, entendeu? É, tipo assim... Natural, é... Né? Então, por favor, dá licença. Na hora, a mentira entrou no meu coração. O inimigo falou para mim o quê? Você não tem valor. O que você fala não importa. Entendeu? E na hora, eu falei assim, Senhor, eu quero liberar perdão. né? Porque assim, quando você deixa outra pessoa falar quem você é, falar o seu valor, você põe ela no lugar de Deus. E ela se torna seu Deus. isso é uma idolatria. Senhor, eu libero o perdão dos meus pais, peço perdão pela idolatria. E o Eduardo falou assim: Amor, você me perdoa? Eu falei: eu Não tem nem do que te perdoar. Aí, o que, que você fez? Entendeu? Quando, quando, quando encontra a
2: causa, o problema externo é resolvido automaticamente. O que, que as pessoas fazem hoje? né? Elas tratam com a maquiagem, então, elas tratam na alma daí aparentemente resolveu o problema né foi numa sessão tal fez isso fez aquilo né né vários <risos> vários métodos que tem hoje aí a pessoa vai lá e daí resolveu o problema
3: a pessoa mexe só com que, as emoções da pessoa foi abre na as emoção. feridas a, a chora, primeira caramba, vez que o cartilho
2: for disparado volta tudo porque a raiz está lá e o Espírito Santo é o único que consegue levar a gente lá na raiz trazer aonde que está a mentira, remove a mentira e traz a verdade. Aí a pessoa, ela tem a sua identidade em Deus.
3: Sabe isso acontece mesmo? Acontece. Da, você
0: acaba, descobriu acaba. lá o, ah, não, a, a cena do, do pai e da mãe Sim, falando tal Deus,
3: coisa. O senhor vem e te lembra de algo que você não, não sabe. Ó, por que que o meu coração era endurecido em relação ao Eduardo? Não deixava ele se aproximar de mim? É... Porque quando eu era pequena, não, pequena não, eu estava na barriga da minha mãe. Meus pais, a minha mãe queria ter dois filhos. E veio um muito seguidinho do outro. E eu vim a terceira muito rapidinho. E ela se viu, viu quase louca, né? Meu Deus, agora o que, que eu vou fazer? Automaticamente isso gerou essa preocupação dela, no coração dela. Uhum. O que, que eu vou fazer? Né? E meu pai falou, fica tranquila, tá vindo aí, né? Um nenê, que eles achavam que era um menino. E você, não se preocupe, vai dar tudo certo. O senhor que não mandou para nós, né vai dar tudo certo. E realmente deu tudo certo. Só que ali o inimigo colocou uma mentira no meu coração que eu não tinha valor. Que eu não era bem-vinda. E eu me sentia, tipo assim, um peixinho meio fora da água sabe? Quando minha irmãzinha morreu, eu tinha três aninhos. Toda a atenção e cuidado virou para mim. Porque eu e meu irmão, nós somos quatro anos de diferença. Ela era do meio. Então, toda a atenção e o cuidado dela ficou para mim. Era um cuidado até excessivo. E, na minha adolescência, é, eu jogava bola, eu jogava futsal. Caramba, ah, tá zona. Joguei no time ah, de profissional. cascavel. Profissional? Não, Sim. não foi assim. Eu nunca ganhei para jogar, mas estava ah, no caminho. sério? Sim. Mas estava oh, no caminho. Nossa. caramba, é, eu era... não,
0: Achava que a Gisele era a única menina que jogava bola na vida,
3: mano. <risos> eu era robusta, assim, eu era bem gordinha e. sim, comigo não tinha, não. Vinha que eu metia o braço de E o que, é que era o problema? A mentira, nascida com o sexo errado. Nossa, Meus pais identificaram oraram comigo e eu fui liberta. Não sei, mais jogar bola. E... Ah,
0: mas, é errado, joga bola. Não, mas Perdeu Mas eu
3: jogava para me sentir valorizada, para o meu pai aceitar <risos> o menino que ele queria. Caramba, era o Felipe caramba. que ia nascer, não era a Fábio. Porque eles não faziam ultrassom naquela época, né? Então, Aí
4: que... É,
3: que era um menininho, e era eu. Sim. Então, assim, você me entende? As mentiras do coração. E daí, por que eu não queria o Eduardo? Porque de quando eu tinha 13 anos. É, começou meio com uma competição lá na igreja, e eu era no, mais novinha do time dos jovens, que não tinha os pretinhos, que eu falo que a Eduarda faz parte dos pretinhos, que é os pretinhos, os né? Os pretinhos, a gente fala é, isso. <risos> eu, lá na nossa igreja, tinha os jovens, e eles deixavam eu participar junto. E tinha um líder dos jovens, que ele tinha 21 anos, e eu tinha do, 13. E metade das meninas gostavam desse rapaz e metade gostava do meu irmão. É claro que eu ia estar na metade e gostar desse rapaz. Por quê? Porque eu precisava mostrar o meu valor. Sim. Então assim, eu vou pegar essas moças e vou passá-las no chinelo. Eu fiz ele vai gostar de mim. Você acredita que o rapaz gostou de mim? Nossa. Só que daí ele colocou a cabeça no lugar. E A gente começou a namorar. Meu pai não deixou, né? E a gente meio que namoricava assim e teve um dia que ele falou: Não, pa vamos parar com isso, Tô, né? Não, não, vou embora e daí eu pensava assim poxa o cara não é nada né ele assim eu, eu, nossa família sempre teve uma é, uma condição financeira muito boa favorável né e a dele era desfavorável totalmente assim e daí ele, eu pensava assim nossa ele não tem estudo não tem nada para me oferecer e um nada não me quis o que, que eu vou fazer não vou deixar ninguém se aproximar para quê? aí quando um cara desse vem e tenta namorar comigo para quê?
0: Você já tava Ele aqui, ia curtir com a minha, cara, minha cara só. Sim.
3: Entendeu? Então, ó, corre, que aqui não tem. Entendeu? E daí, tudo isso que Deus, Deus ministrou, meu coração foi me mostrando, entende? Foi havendo cura. E quando a cura, quando Deus mostra a raiz, a transformação. Entende? Eu falava assim, nossa, que eu era grande. Não sei aonde que eu era grande. <risos> mas a visão distorcida.
1: Muito legal a história. dele
0: que eu tô aprendendo estou pensando na pensava no negócio não será que é? não será que é por isso que eu nossa eu comecei a pensar assim, meu Deus e as feridas no meu
3: coração me levaram para UTI com a minha filha com a nossa filha e eu precisei ver a minha filha em estado terminal para entender que o problema eu quero saber era eu <risos> para entender eu quero que saber o
0: problema quer saber essa história era. é a história que do gerou livro, né? livro
1: é isso a gente vai sortear um livro hoje ó oh, pessoal, não, vocês não, podem dois, dois ganhar... Dois livros? livros? Dois livros vocês podem ganhar aí, ó. Esse livro vai esperar chegar a que ponto?
0: Hã? O pessoal tá o quê? Ah, como é que
1: faz, como pra, que ganhar faz um pra ganhar
0: o, o Japa? Não entendi. Qual? O de vocês? Ah, desculpa. Vamos lá. Galera, como que você concorre a esse livro? A gente vai sortear dois livros hoje. Dois. Muito fácil, muito fácil. Primeiro, se inscreve aqui no nosso canal aqui no YouTube, então inscrever-se, você vai clicar aí nessa palavra vermelha que tá aí no seu, na sua tela, embaixo do vídeo aí, inscrever-se, clica aí, depois você vai lá no Instagram, no arroba tabucast, tabucast, e lá você vai fazer um comentário na foto oficial do Eduardo e da Fabi, tá lá o casal, a foto deles, é só ir lá na foto, comenta marcando alguém, vai ter hashtag hoje ou não? Casal 20. Casal 20? Casal 20, Sei lá. Casal feliz, sei lá. Casal feliz. Casal Eu ia feliz. falar hashtag briga de marido, mulher, mas é muito grande. Casal feliz. Qual que é, Babi? Você falou agora, não?
2: Hashtag plano perfeito.
0: Top, boa, mano. boa. Então marca alguém e coloca hashtag plano, plano perfeito. perfeito. Hashtag Plano perfeito. Marca quantas pessoas você quiser. Você concorre a dois livros desses. Serão dois sorteios. Cara, com dedicatória, hein? Com dedicatória. Olha, é o único podcast que dá livro quase toda semana, hein? Na verdade, esse podcast é o único que traz informação relevante, cara. Exatamente. Quer dizer, quando tem os convidados legais lá no podpar, no Flow, no, nos outros lá é da hora. Tem, tem coisa legal. Inclusive, Rodrigo Silva, queremos você aqui.
1: Rodrigo Silva é fantástico. Cara, queremos hein? você
0: aqui, meu. Por favor, vem, que eu sou muito fã seu, mano. Muito fã, mano. Vocês Como conhecem é? o Rodrigo Silva? Aquele.
1: Doutor Rodrigo pastor, Silva.
0: teólogo, é... historiador, arqueólogo. Adventista. É, adventista. Vocês não conhecem, mano? Você é louco, esse cara é muito inteligente. Tem um vídeo dele que circula na, no YouTube que é ele convencendo o Jô Soares de que Jesus existiu. No programa do Jô, assim, o Jô pergunta, ele fala, ah, me convence, aí ele convenceu mesmo. Meu, é, meu, absurdo a inteligência desse cara, eu, meu, é absurdo, eu sou fã dele. Mas, enfim, galera, esse livro aqui, ó, só um pouquinho do que o Eduardo me contou ali, a história, um pouquinho, que a gente vai saber agora. Cara, me arrepiei, me arrepiei. Eu só não chorei porque eu não, não queria começar aqui já chorando. Mas quem de vocês quer contar por que vocês escreveram esse livro e os dois juntos né escreveram né? Sim. Conta bem.
3: O porquê é porque o porquê que a gente escreveu foi por obediência simples assim. Eu orava a Deus, pedi uma casa para Deus e orei muito tempo. Deus quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa. De repente eu mudei a oração. Deus, o que eu preciso mudar em mim? Para o Senhor me dar a casa que o Senhor já tem para mim. Ele falou, escreve o livro. Eu comecei a escrever o livro em julho. Todas as palavras fui eu que escrevi. Eu não permiti que editassem. É, pelo fato do curso que eu fiz, né? minha formação uhum. eu tenho facilidade com a escrita, com a escrita tal. porque cada palavra fez sentido para mim que eu legal, queria não. que as pessoas entendessem exatamente o que eu passei para não precisar passar o que eu passei
0: ele conta o que então
3: para deixar Deus trabalhar no coração conta a primeira sua parte depois eu conto a minha pode ser?
2: então foi assim né em 2017 a Eduarda, ela teve uns episódios de febre, fazia faltava 40 dias para ela completar seis anos. E durante todo aquele ano a Fábio estava com medo, né, de acontecer alguma coisa com a Eduarda. Eu não sabia, ela não tinha aberto o coração para mim e falado o que que ela sentia medo. Depois, né, que eu fui descobrir. Mas aí naquela semana a Eduarda teve febre, nada grave, assim, era 37, né, não chegava nem a 38. Na sexta-feira, né, no dia 29, 29 de setembro, né? dia 29 de setembro, dia do meu aniversário, era para a gente sair, comemorar, ela estava malzinha assim. Daí a gente veio para casa e falou, Ó, se ela continuar mal, amanhã eu vou levá-la no uhum. hospital. Ela passou a noite inteira tendo um pouco de febre, de manhã cedo levei ela no pronto-socorro, Chegou lá, o médico pediu para fazer um raio-x. Fez o raio-x, viu que ela estava com pneumonia. Internou ela, começou a medicar, falou, ó, se evoluir a pneumonia dela, a gente vai precisar colocar o dreno, porque está dando um derrame pleural ali. No dia seguinte, no domingo, né, no sábado ela internou, no domingo ele fez o raio-x, falou, ó, vai precisar fazer cirurgia e colocar o dreno, porque a água já está na pleura ali, deu derrame pleural. Foi fazer a cirurgia. E quando ela voltou, ela não conseguia respirar na cirurgia. Ela tinha dificuldade, né? a saturação dela estava baixa, estava dando 70, né então estava bem baixa, acima de 90, que é o, o considerado normal. Né? E os médicos pegaram e chamaram né, a equipe ali e levaram ela correndo para UTI. Antes dela chegar na UTI, ela precisou ser entubada. Ela foi entubada, né? entrou em coma e... Depois de algumas horas, chamaram nós lá para ver ela. Né? Quando chegou lá no, no, no leito onde que ela estava, a gente não reconheceu ela. Ela estava o dobro do tamanho, inchou né? a cabeça enfaixada, é, né? cheia de, 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 de entrada venosa.
3: É que na hora que colocaram o dreno, entrou uma bactéria hospitalar necrosante. Entrou no pulmão, necrosou os pulmões, porque a infecção estava só no esquerdo. Entrou nos dois e caiu na corrente sanguínea. Ela entrou com infecção generalizada e os rins parados já. Pode continuar.
2: Aí os médicos falaram para a gente se despedir dela, que não tinha o que fazer, não deram muita chance de vida para ela. E foi Nossa quando o nosso chão caiu. né? E a gente foi para casa, orou, você imagina, cara, né? quebra de maldição, porque. quê? A Fábio teve uma irmã que com cinco anos faleceu num acidente. O meu sogro tinha um irmão que com cinco anos faleceu. A minha sogra tinha um irmão que também, o um irmão, irmã, com cinco anos também faleceu. Então era um ciclo, parecia que a Eduarda com cinco anos ia falecer. Então para a Fábio isso já era certo. A gente orou ali né, e eu senti uma paz depois da oração, que era o primeiro domingo do mês, a gente não tinha ido para o culto, né? era dia de Santa Ceia Deus falou, oh, pode fazer a ceia, prepara a ceia para você, para tua esposa e pode cear eu fui preparar, ela né? ficou meio indignada até, eu orei que
3: brava, né? desceu rasgando aí, de cear agora.
2: aí ceiei ali e eu dormi, eu dormi em paz ela não dormiu de manhã, acordei cedo, seis horas a, a, os pais podiam entrar na, na UTI, né? daí seis às oito era o horário que podia ficar
3: 6 da manhã 6, às 8 da, da,
2: noite. da noite. Seis 6 horas eu fui lá para orar por ela, tava orando, né, liberando cura, né? E eu numa paz ali. De repente Deus falou assim: "Você tá orando errado". Aí eu levei um susto, porque foi uma voz muito clara assim, né? Deus foi uma das primeiras vezes que eu senti tão forte assim Deus falando comigo. E eu perguntei: "Ué, Deus, por que que eu tô orando errado? Se eu tô orando para ela para ser curada". Aí Deus falou para mim, lembrou eu das experiências que eu tinha de quando eu orava na igreja. Né? Orava impondo as mãos pelas pessoas. Eu ia a Deus e perguntava, Deus, o que o senhor quer que eu ore para essa pessoa? E orava ali, né? e as pessoas eram curadas e respondia. Deus falou assim, se você faz isso com as pessoas lá, por que você não está fazendo agora? Aí eu pedi perdão para Deus, pedi para Deus qual era, por que, que era para eu orar? Ele falou assim, oh, com a Eduarda, Está tudo bem, você não precisa mais orar por ela. Com ela tá tudo bem. Quando perguntarem para você, fale que com ela tá tudo bem. Porque as pessoas começavam a mandar mensagem, né? como que Eduardo tá como que cada diagnóstico, todo dia, 5 da tarde, é dia diagnóstico, Deus só falou, fale que tá tudo bem. Me deu aquela mensagem da mulher, né está lá, que né? Eliseu foi lá, o menino dela morreu e ela saía dizendo tal, tudo bem. E Deus falou assim: ó, você está aqui por causa de uma alma que eu amo muito. E esse amo muito saiu como letra de forma em negrito, assim. Falou assim que já pensou em tirar a vida. Então, a hora que você achar essa alma é o propósito está cumprido. Meu sogro não acreditou, né? Falou: Deus não faz isso. Deus não faz esse tipo de coisa, né? As pessoas, ninguém acreditava. Mas eu tinha certeza que era Deus que tinha falado comigo. Isso foi de manhã, né? Chegou ali as enfermeiras. Falei que eu. Aí Deus falou assim: ó, a partir de hoje você não vai mais para a empresa. Agora você vai me servir aqui no hospital. Você é servo, servo serve para servir. Então você vai servir aqui no hospital. Eu falei, mas Deus, eu tenho os compromissos, tenho as contas para pagar lá. Ele falou: não, você pega as contas, você consegue pagar por aqui. Você pega o seu computador, vem e você vai trabalhar daqui. Falei para o funcionário lá que eu não ia trabalhar nesse período, não sabia que ia durar 40 dias. Né, achei que era rapidinho, a gente já ia voltar embora, falei para a Fábio, falei amor, a gente não está aqui por causa da Duda, a Duda está tudo bem, Deus falou comigo, está tudo bem, Deus tá aqui por causa, nós estamos aqui por causa de uma alma que Deus ama muito, e que já pensou em tirar a vida. Na cabeça dela, ela falou assim, "Tá fácil, Pois ela explica o está fácil. Uhum. Né? No final da tarde, no final do dia, quando todo mundo já tinha me desacreditado que era Deus estava falando, uma mulher que eu não conhecia, amiga da Fábio, amiga da família dela, gravou um áudio para ela. Falou: Fabinha, estava orando aqui, Deus veio falar comigo. Que vocês estão aí não é por causa da Duda, que a Duda está tudo bem. Vocês estão aí por causa que Deus tem um propósito com uma alma, com a vida que está aí. Então, confirmou aquilo né, que Deus falado. tinha falado comigo. Passou 21 dias nós orando. Cada vez que a Eduarda ia piorar, Deus falava assim: ó, se prepara... porque a gente orava, fazia vigília. Né? e Deus falava assim, ó, se prepara, porque ela vai piorar. Mas Deus nunca falava que ela ia sofrer, só que o quadro clínico dela ia piorar. Deus eu falava, mas Deus, por quê? Deus falava assim, só é necessário, eu só faço o que é necessário. Se não fosse necessário, vocês não estariam passando por isso. Aí, no 21º dia, Deus falou para mim assim, ó, você já matou o urso, você já matou um leão, agora vocês estão matando o gigante. Quando Deus falou assim, você matou o urso e matou o leão, o nosso filho do meio, ele nasceu com um diagnóstico que ele não ia caminhar. E nós oramos, Deus curou. A Fábio, entre a Duda e o Teodoro, ela teve uma gravidez ectópica, ela perdeu uma trompa, eu vi ela morrendo nos meus braços. Duas vezes eu vi ela indo e não voltava mais, eu orava, ela voltava. Eu
3: tive uma imagem interna.
2: Ela teve três litros e meio de sangue vazou dentro dela, a barriga dela porque tinha Deus. seis meses de grávida e ela estava com um mês e pouquinho de grávida. E passou, né, ela foi internada ali e Deus falou assim, oh, você já venceu a parte da, da Fábio, você já venceu a parte do Teodoro, agora vocês vão vencer com a Duda, é necessário. Aí quando Deus estava falando comigo, Deus falou com a Fábio, né, que é o título do livro.
3: E assim, é, chegou a épocas da UTI ficar vazia, porque fazia fila para Eduardo orar, e as crianças eram curadas, os pais entregavam o coração para Jesus. E a minha filha continuava em estado terminal. O desejo do meu coração era ouvir que Eduardo estava estável. Nunca deu certo. Era sempre grave ou gravíssimo. Porque a bactéria comeu o pulmão dela e saía os pedaços do pulmão por dois drenos. Quanto mais pressão jogavam no respirador para manter ela viva, mais saía pedaço de carne pelos drenos. E eu tinha raiva, era o que eu sentia, raiva, indignação, eu me sentia abandonada e injustiçada. Que o Deus que eu servi, a vida inteira havia me abandonado. E a minha queixa era, eu fiz tudo certo. Nunca fui numa festa. Nunca bebi uma vida alcoólica. Só fiz tudo o que me falaram. Para não ser amaldiçoada. E Deus está me abandonando aqui. E o Eduardo falava assim para mim... Senhora, com essa irmã, ela quer aceitar. Ela quer entregar o coração dela para Jesus. Ela <risos> falou, senhora, eu só abraço. Como que eu ia falar é. para pessoa? Entrega o seu coração para Jesus, que Jesus é bom, tá matando a minha filha, mas ele é ótimo, curou a sua. Vai para casa. Por que, que eu era pior do que aquela pessoa? Com 21 dias, eu não aguentava mais ver a Eduarda sofrer. Falei, Deus... <risos> qual que é o teu problema comigo? Falava assim para ele, que assim, quando, querido amor, quando ela estava muito, muito, muito ruimzinha, deixavam ficar eu e ele junto com ela. E o Eduardo cantava, e o talento do Eduardo não é cantar, ainda bem que ele prega. E daí eu olhava para ele, ele falava assim, e eu só vou parar de cantar quando ela falar para de cantar, papai. Porque ela falava, para de cantar, papai. E mesmo ela dormindo, ele fazia o devocional com ela todas as noites. O livrinho dela estava lá, e ele lia com ela e colocava ela para dormir, e falava assim, filha, agora você vai dormir bem, linda, amanhã, papai está aqui com você de novo, os anjos do Senhor vão estar aqui com você, mesmo ela estando em coma. Então, eu peguei e falei assim, Deus, qual é, que é o teu problema comigo? E dele falou assim para mim, é, ela não tem nada. Eu me via num cenário de guerra. Tudo destruído. todo destruído. Era muito cinza. É, tinha, eu estava deitada. Eu estava em pedaços, pessoas mortas perto de mim. As, as feras vinham comer aquelas pessoas. Iam me comer, só que eu estava viva. E Deus falava, Deus, você vai deixar eles me destruírem. E Deus falou assim para mim, ela não tem nada. E eu muito perfeita, né? não tinha do que me arrepender. Repreendo essa voz em nome de Jesus. Ele falou, nem a minha voz você não conhece. Aí eu falei assim, Que? quê? Aí ele falou assim, você vai esperar chegar a que ponto para entender que o problema é você? Ela não aguenta mais. Eu? Falei, eu? Eu nunca fiz nada de errado? Sempre te obedeci, fiz tudo o que você mandou. O problema é a mentira que está dentro do seu coração. Falei, amor, vamos embora. Ele falou assim, a gente tem meia hora para ficar aqui com ela e assim, eu amamentava o nenê do meio, então de três em três horas meu pai levava ele lá no hospital para amamentar eu vi o meu pai sempre minha mãe sempre, todos os dias ele sempre estava conosco, nos amparando os pais do Eduardo também, enfim só que eu buscava respostas no meu pai eu falava, pai o que, é que Deus te mostrou da Eduarda? ele falava, não me mostrou nada eu só sinto paz e assim, uma coisa que eu nunca vi foi meu pai mentir eu lembro que eu falei que ele só falava quando ele tinha certeza. Eu sinto paz, filha. Confia em Deus. E Deus falava assim, pai, você sentir paz para mim não adianta. Eu não estou sentindo paz. Pai, você... Deus já falou para você que vai levar ela e você não quer me contar, né? Eu falei, pai, é pior você me, me me esconder porque se Deus levar ela e você sabia, não tivesse me avisado, era como se eu perdesse você também. Filha, Deus não me mostrou nada. E disse que esses 40 dias que eu, a gente foi no hospital, Deus não falou nada para ele. Por quê? Eu não aceitava outra pessoa falar para mim sobre Deus, a não ser o meu pai. Quando Deus mostrou para ele, eu não acreditei. Aí eu falei assim, amor, vamos lá, que eu preciso orar. falou, é, a gente está 21 dias aqui, a gente não faz outra coisa, a não ser orar. Agora tu quer ir para casa orar. Se você falasse, eu quero ir para casa para comer, tudo bem, porque comer você não come. Eu cheguei a 44 quilos, eu não me pesei mais. E Deus é tão maravilhoso que o meu leite não secou. Para o neném não, não sentir, entende? E eu virei só o pó da gaita. Assim. E eu falei, não, mas hoje é diferente. Deus quer falar comigo. Beleza, vamos para casa? Falei, agora você fica aqui do meu lado. Tinha uma pastora... Da nossa idade, que Deus enviou de outra cidade para passar a prova junto comigo, dentro da minha casa. Ela deixou a vida dela lá para vir ficar comigo. Ela não me conhecia. E ela ficou. Eu falei, agora vocês não falem nada que Deus quer falar comigo. Eu falei, Deus, então faz assim, já que você quer falar comigo, antes de você falar qualquer coisa, eu preciso saber onde que você estava quando minha irmã morri, morreu. Porque se você estivesse lá, ela não tinha morrido a mentira que estava no meu coração. Quando a minha irmãzinha morreu, foi assim, foi no final de janeiro, nós saímos de férias, batemos o carro, a minha irmãzinha morreu na hora, ela dormia atrás do banco do motorista, o caminhão veio bater em nós. Ela morreu, minha mãe caminhou, minha mãe pegou ela no colo, morta, meu irmãozinho pegou na minha mão, nós caminhamos na chuva, na estrada de noite, eu não sei quanto tempo buscando ajuda. Até que a minha mãe se jogou na frente de um caminhão. E ele levou nós. Estou numa cidadezinha perto, que minha mãe sabia que tinha um hospital. Chegou lá, o hospital tinha pegado fogo, não tinha hospital na cidade. Não sei como fomos co socorridos. A minha mãe fala que foi pelo pessoal da empresa que meu pai trabalhava, que enviou a viatura, enfim, cuidou de nós. Só que eu escutava assim, não chora, Fábio, Deus levou a Franciele. E eu não entendia, então eu, eu achava que ela ia voltar, eu esperava ela vir embora. E o que você acha de alguém que entra dentro da sua casa e leva quem você ama e nunca mais devolve? A gente costuma falar que as circunstâncias da vida. Se você tiver um casamento bem estruturado, seu casamento só fortalece mais depois da aprovação, né, da luta. Só que se o casamento foi bem estruturado, ele rompe. E o casamento dos meus pais só fortaleceu ainda mais, né? E muitas pessoas casais lá na UTI, depois a gente souberam que eles se separaram, que não aguentaram a pressão, né? E ele me mostrou onde ele estava. Ele me levou de novo no acidente. E eu estava no colo dele. Por isso que eu não o vi. Éramos três crianças atrás de um carro, sem cadeirinha. O, carro, o caminhão bateu só nela, era para pegar na família. E ele falou assim: ó, o meu propósito com ela desde a fundação do mundo era até aquele dia. Não existe nada que você faça que acrescente um dia a mais na vida das pessoas, mesmo que você as ame. E isso não pode interferir no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é uma coisa. As circunstâncias da vida é outra. e a vida das pessoas é outra coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois que Deus me mostrou isso, eu me senti. Eu senti abatida. Eu escutei os vidros trilhaçarem. Era para todos nós ter morrido. Mas só foi ela e eu senti alguém me segurando era ele e daí depois foi que eu falei assim tá Deus é, mas faz 21 dias que a minha filha só sofre ele falou faz 21 anos que eu tento falar com você e não consigo você fechou o teu coração pra mim você colocou o seu pai no meu lugar na sua vida eu só tinha 3 anos quando a alma da gente não encontra paz, a gente tem que buscar algo espiritual que é Deus, mas a gente pega algo físico. Quando a Bíblia fala que Deus é Pai, Ele se limita a uma palavra que nós conhecemos para representar o que nós somos para Ele e não o que Ele é para nós. Porque Deus não caberia em uma palavra humana. Sim. Entendeu? E quando Deus falava que Deus é Pai, eu via a comunhão do meu Pai dia a dia com Deus. Eu via a manifestação da presença de Deus na vida dele. Ele era um excelente esposo, um excelente Pai, um excelente pastor, um excelente profissional. Tudo que ele era na igreja não era assim, ó, 10% de tudo de melhor que ele era para nós em casa. Porque conosco ele passava o dia inteiro na igreja, ele não passava tanto tempo, né? Então, assim, é, eu coloquei ele no lugar de Deus na minha vida, eu, eu fiz tudo certo, não foi para agradar a Deus, foi para agradar o meu pai. E Deus me mostrou que eu não era o filho pródigo, que foi embora. Que um dia antes de eu ter essa conversa com Deus, o Eduardo sentiu e leu para nós a parábola do filho pródigo. E eu pensava assim, ah, não fala sobre cura, não é para nós. Deleta. E daí Deus falou assim, sabe a palavra de ontem do filho pródigo? Era para você, mas você não é aquele que foi embora, porque você nunca se desviou. Você é pior, você é aquele que está dentro da minha casa, só que você é tão, é tão orgulhosa, você se perdeu na sua perfeição, que você não tem intimidade comigo você não me conhece, você não confia em mim, porque você só confia em quem você conhece. Foi um choque para mim. Foi falou assim para mim, você pediu um homem de Deus e eu te dei, você freia ele. Você segura ele limita ele embaixo da asa do teu pai, porque você não vai aceitar ele crescer mais do que o seu pai. O seu pai é a base dele para ele para frente e você colocou ele como um teto que ele nunca vai conseguir passar. E realmente, eu, o máximo que eu achava que nós seríamos era pastores auxiliar do meu filial do meu pai. Porque era o que faria o meu pai feliz. Então, eu tive que entregar a ela. Falei, Deus, então se esse é o problema, primeiro eu me entrego. Que não tem como eu entregar o meu bem mais precioso. Porque eu falava, ela é minha vida. E quem estava morrendo era eu. Não tem como eu te entregar o meu bem mais precioso se eu não te conheço. Então, primeiro me recebe. Escreve meu nome livre da vida. Né? Eu me entrego. Agora eu te entrego a ela. Faça a sua vontade. Eu aceito a sua vontade. Porque quando falavam pra mim entregar ela, eu entendia, suava assim pra mim. Entrega isso daí, não tem valor mesmo. Joga fora. Porque eu, já, eu ouvia muito assim lá na... Ela não tem mais jeito. Vai embora. cuidar do outro. Não tem mais o que fazer. Entendeu? E eu falava, não, vou lutar por ela até o fim. E Deus falou pra mim, o fim tá chegando. Você não precisa mais lutar. Deixa. Eu já paguei o preço, tá tudo certo. Eu te entrego. Foi a primeira vez que eu senti fome. Foi a primeira vez que eu comi e consegui dormir. No outro dia eu cheguei no hospital. A doutora veio me abraçar. Falou, não sei o que vocês fizeram. O Eduardo é outra criança. Vem cá. Não tinha mais o raio-X, no raio-X não tinha pulmão. No daquele dia isso tinha um pulmão perfeito. É só uma foto, é só uma de foto de lá atrás. De
1: de é. Fantástico, né? E é tipo loucura, né? Tipo, a, a, para as pessoas, para a maioria das pessoas, né? Tipo, sua filha, você é louco, foi para ter, quase morreu. Porque assim, a, gente, a gente ouvindo isso e a gente consegue compreender tudo que aconteceu, o jeito que vocês falam. Tal, mas poucas pessoas compreendem isso, porque ainda é doideira. Muito difícil. Né? E a alma era... Era, 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 só isso. era eu, porque
3: a alma que Deus amava muito e já tinha pensado em tirar a vida, quando eu tinha Eduardo a bebê, eu entrei em depressão pós-parto. Eu não sei se vocês sabem, mas filho de pastor não tem isso.
1: Não tem, hein? não tem mesmo.
3: Tá. <risos> Então, assim, o que, que adiantava eu falar para alguém que eu não estava bem? É. Não ia mudar mesmo? Eu ia continuar mesmo? Eles não iam ter a mesma sensação. visão para mim? De eu ter ouvido que Deus estava pesando a mão em mim, dentro da UTI, por causa da minha vaidade. Pessoas que eu ajudei a restaurar o casamento. Entendeu? Mas, enfim. É, eu tive vontade, eu pensei assim, muitas vezes... Ela vai, o Eduardo vai chegar de serviço, que naquela época o Eduardo trabalhava de funcionário. Eu vou dar mamá, mamá pro Eduardo, eu vou dar banho nela, vou tirar leite, o que eu puder para estocar, vou pôr ela dormir com ele, Vamos jogar de prédio, porque eu não aguento mais.
1: Nossa!
3: Um ano assim.
1: Caramba, mano. E assim, você, o seu encontro com Deus, então, assim, tipo, se <coughs> posso falar assim que eu encontro, mas. A virada aí foi nesse episódio com a sua filha. Né? Tipo... Eu, não,
3: eu não sei se eu saí, se eu me tornei uma pessoa melhor ou pior depois da UTI. Mas eu sou outra pessoa. Certo. Eu fui, eu era um bife. Uhum. Eu fui passada no moedor. Meu verdadeiro encontro com Deus foi. E quem tem um verdadeiro encontro com Deus nunca mais é o mesmo. E eu deixei tudo o que era importante para mim. Para simplesmente cumprir o propósito do Senhor na minha vida. E teve uma época que eu precisei deixar né, meu pai e minha mãe, é, a nossa segurança para vir embora para a terra na qual o Senhor nos mostraria.
2: Uma coisa que é importante ressaltar que a maioria dos casais se separam, porque eles não são um. É muito fácil você ser um na carne. Né? Você, a pessoa teve relação sexual, ela é um. Tá? Então, até é importante né, para cada pessoa que está ouvindo aí, quantas pessoas você teve relação sexual, você está amarrado aí com um monte de corpo. E tem como separar desses corpos, né? só seguir o que a Bíblia diz. Mas o que, que a gente aprendeu na UTI? Lá em Gênesis 2, acho que 25, 26 ou 24, 25, fala que deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e será os dois uma só carne. Essa palavra lá no original, ela está relacionando a nós sermos um no todo, né? nós somos espírito, alma e corpo. Então a Fábio e eu, nós éramos um na carne, nós nos casamos, nós formamos um corpo. Na alma, a gente era um, porque a alma é mente, sentimentos uhum. e emoções. Então, a gente estava apaixonado, a Sim. gente era né, um na alma. Mas no espírito não era, porque eu me converti, então eu tinha minha experiência com Deus, eu falava para ela, ela pegava, olhava, ah, meu pai fala diferente, então eu vou descartar isso, ela não me falava nada, mas dentro dela ela fazia isso. Porque, como ela falou aqui, o pai dela era o Deus dela. Era o Deus dela, é. Então, na alma e no corpo nós éramos um, mas no espírito nós não éramos. E nesse encontro, nessa passagem que a gente teve na UTI, a gente aprendeu a ser um no espírito. Então, quando a gente é um no espírito, quando a gente tem a mesma visão de Deus, Deus traz uma revelação para mim. Né? Acaba a live com Jesus lá. Eu e falo para ela, ó, oh, Deus falou isso comigo. Ela estava ouvindo, ela falou, oh, Deus falou isso. E daí explode, dá uma unidade porque como ela falou no início aqui, cada um de nós tem uma partezinha de Deus. Então eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas eu não sou Deus. Eu não chego nem perto, então eu só tenho uma partezinha de Deus. Aí quando eu estou com dois, três, quatro, cinco, seis, quando nós estamos juntos, né? essa unidade de cada um é onde a glória de Deus se manifesta. Então lá no nosso lar a glória de Deus se manifesta Porque agora nós somos um Desde 2017 Nós somos um no espírito
3: E assim é, O milagre foi completo Porque a gente não tinha noção Dos danos cerebrais Que a Eduarda poderia,
4: poderia ter, ter né? Sim,
3: tinha, isso. tinha tudo isso Porque assim, ah beleza, agora ela tem pulmão Mas ela não tem Sim. força para respirar sozinha Sim. então a gente começou a bater de frente daí porque assim ela estava no hospital referência lá em Cascavel e assim eu só tenho que agradecer a Deus porque foi o melhor hospital cuidar ela com muito carinho Deus preparou tudo para nós sabe quantas vezes na fila da UTI eu estava escutava assim ó porque a gente fazia uma fila para o diagnóstico e eu sempre era a última porque a minha era sempre piorzinha né de... tem esperar aí eles falavam assim ai porque eu vou levar vou entrar na, ju na justiça que dizer foi erro médico Falava, meu querido, levanta a mão para o céu. Sabia que se não fosse esse hospital, seu filhinho estaria morto. Aqui a gente tem que agradecer a Deus por a vida deles. Não incomode eles. Eles estão aqui, muitas vezes com hora excessiva de trabalho. Sim. Ó, psicológico deles para trabalhar dentro de uma UTI infantil, eles tendo filhos em casa. E eles, mesmo assim, trazem equipes de fora para estudar o caso né, da Eduarda, tal, que não sabia o que, que era. Então, assim. Levante a mão para o céu. Seja grato, né? Por favor.
1: Você não vai comer? Come, é você não vai comer não. Vou e a
3: Eduarda não teve nem uma sequela,
1: nenhum trauma. Nenhum, nada, nada, nada. Nada,
3: nenhum trauma. A Eduarda não tem medo de hospital e nada. E ela assim lembra mas de algumas coisas, poucas, porque ela lembra de Jesus e os anjos cuidando dela. Então tá tudo bem. Jesus e os Janos estavam lá, tá estava tudo bem. Ela não sentiu dor nenhuma.
1: Eu estou imaginando Nossa, que, meu. ó...
0: Meu, essa, de Deus, tipo, cara. casamentos
1: acabariam é. numa situação dessa. Acabam numa situação Acaba, dessa. Mano, porque eu, coisa... eu, eu, fico, eu fico visualizando os dois lá.
3: e teve é mesmo, fila para ele
1: orar pelas pessoas lá, enquanto a filha dele estava... Ô, é. oh, amor, vem aqui orar pela irmã que aceitar é Jesus. <risos>
3: Não, e o pior é assim, ó. Eu não consigo
1: me imaginar numa situação
4: dessa,
0: olha,
3: olha a minha religiosidade, eu falava assim para ele, amor, eu acho que o problema dela estar tá aqui é para você ter uma experiência com Deus, eu sou calejada já, ó, minha irmã morreu, meu, meu pai ficou doente, eu sou crente velha, eu falava para ele, ele falava, será amor, será que sou eu mesmo, vou orar mais, e era eu, gente, misericórdia Ele me, ele me acolheu Ele estava me esperando amou
1: Esperando outra alma na, na, na a sua história aí. Eu nunca imaginava que é, era ela também. Quando ele falou, eu falei Deve ser enfermeira
3: E ele me amou E ele me cuidou em todo o processo Até Deus curar o meu coração Porque a filhinha que estava lá Também era dele é. E quando chegava em casa, ele falava assim Amor, vamos lá, come alguma coisinha Vamos, você consegue. Né? Toma banho. Vamos lá, você consegue. Sabe, ele cuidou de mim. Ele podia ter me abandonado. Quantas mãezinhas lá sozinha? Porque os pais iam trabalhar. Enfim, não tinha um psicológico para ficar lá com as crianças. E ele estava lá comigo o tempo inteiro.
0: Vilge, não acredita no seu pai. Acredita em mim. Caramba, meu. Ai, fala aí, Japa. Vem aqui já,
1: vem aqui para as pessoas. Pode, pode falar.
3: Fala que Fala. eu te escuto.
1: Dá, manda, manda. Pode falar. Manda. Gente, ó, lembrando que essa história está aqui, ó com detalhes. Detalhes, detalhes. Ó, quer ganhar esse livro? E você concorre a dois hoje. Deve ter muita gente querendo ganhar esse livro. Tem perguntas aí, inclusive no, no, no YouTube? Não. Já tem no... E assim,
3: ó, tudo que eu mais queria ouvir era assim mãezinha eu já porque lá você perde o seu nome eles se chamam de mãe, é mãe né? é, você bem, tudo, né, mãe? <risos> você eu só queria ouvir assim mãe eu já passei por isso deu certo para mim vai dar certo para você Nossa, eu nunca ouvi eu só escutava assim ó no caso do Eduardo a gente nunca viu então eu escrevi, eu escrevi o livro para dizer para as pessoas aconteceu comigo pior que Deus fez por mim ele pode fazer por você. Só não espere chegar ao ponto que eu
1: cheguei. Tem várias perguntas aqui. Ó. Bem legal. Vamos começar pela... Legal. <risos> Lá vem bom. Pela primeira aqui. Ó. Vai.
4: Legal para
1: quem, né? É. 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 Vai. Não, a gente falou bastante sobre o livro. Fantástico. Né? milagre. E agora a gente vai entrar um pouquinho na questão de casamento. Ok. Tá bom? Então, assim, ó, o que significa a submissão da mulher no casamento? A gente ouve muito falar essa questão da mulher ter que ser submissa. O que significa isso?
3: É para mim a pergunta, Pedro? Pode ser para vocês dois. Eu vou ver como tem, eu tem vejo... Tem muita pergunta? Tem... A submissão.
1: Tem seis perguntas aqui. Tá.
0: Então, vocês... Cada um dá uma resposta tá. de dois minutos.
3: A submissão, para mim, é algo libertador. É você poder ser tratada como uma princesa, que a responsabilidade da autoridade e da decisão da casa não é sua. Você não é obrigada a pagar as contas da sua casa. Você não é obrigada a decidir. Você faz parte de um time chamado família. O Eduardo é o piloto. E eu sou a copiloto. Nós decidimos juntos. Eu dou a minha opinião a ele quando eu for solicitada. Porque se a gente errar, a culpa é dele. Não é minha perante Deus, porque Deus vai cobrar dele. Então eu respeito a autoridade dele. Submissão é estar ao lado. É você fornecer estrutura para o outro ir à sua frente para te proteger. Exatamente isso. É libertador. Eu sou dona de casa por opção. O Eduardo nunca falou para mim. Levanta e vai trabalhar. Mas eu... E nem para ficar em casa. Ele me deixou livre para eu escolher. E nós escolhemos eu ficar com os nossos filhos. Foi a melhor coisa que a gente fez. E as pessoas perguntam sempre para mim. Nossa, mas quando eles crescerem, você não quer trabalhar assim e ter uma carreira? Eu falo, eu não, eu quero é massagem. Agora eu trabalho. <risos> Aí, quando ele estiver grande, eu vou querer mais ainda, trabalho eu. Não. Mas isso, isso é, o trabalho, é ser submissa, é, eu também preciso pedir a ele. E eu não me importo de pedir a ele nada. Eu me sinto honrada em saber que ele me ama a ponto de me liberar ou não para fazer certa, certa coisa. Qualquer coisa. Enfim,
2: é isso. Quem que você acha que tem mais capacidade? O piloto ou o copiloto? Piloto. Aí que as pessoas enganam, entendeu? A submissão, é, as pessoas acham que o marido tem mais capacidade que a esposa. Num voo, o piloto e o copiloto têm a mesma, né, o, o mesmo conhecimento, eles conseguem tanto decolar, quanto pousar, quanto manter o cruzeiro do avião perfeitamente. O copiloto ou o piloto. Às vezes é dois comandantes que estão viajando, um como piloto e outro como copiloto. A diferença é... Deu tudo errado, o avião caiu e sobreviveu, o piloto vai assumir a responsabilidade civil, criminal, uhum. enfim, pelos erros. Dentro de um casamento, a mulher não é menos capacitada do que o marido para resolver as coisas. Ela é igual, uhum. ela consegue fazer as mesmas coisas. Só que o marido ele foi feito por Deus para dar a vida pela mulher, para ele ser o responsável pela casa por ele ser o sacerdote. Então a unção que vem de Deus é o que capacita o marido ter essa força para proteger e para amar a esposa. Não quer dizer que a esposa agora submissa, ela está abaixo. Ela está ao lado e ela tem a mesma capacidade. Eu sair de casa, se eu morrer, a Fábio tem condições de, de assumir deu um infarto lá no piloto. O copiloto ele consegue aterrissar. Só que por que, que os casamentos dão errado? O piloto sai com um plano de voo e o copiloto sai com outro. E esse cruzeiro vai ir para onde? Esse avião vai pousar aonde? Um quer pousar na América, o outro quer ir para a Ásia. Aí não dá certo os casamentos por causa disso. Então, quando o homem e a mulher têm a mesma visão, né, estão unidos no mesmo espírito, na alma e no corpo, Aí o casamento não tem separação, aí o divórcio não é uma opção.
3: E muitas vezes as mulheres têm dificuldade de, de se que... submeter, porque essa palavra foi deturpada quando entrou a subju o subjugamento, uhum. assim, né? Subjugado, outro ser subjugado, desvalorizado, humilhado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que as mulheres que tentam competir com os homens, elas querem provar o valor delas. O problema não, não está ne, no, no homem, por exemplo. Está nelas não entenderem a sua verdadeira identidade. Quando elas entendem quem elas são, elas sabem exercer a sua função. E a mulher é, dentro... A, a primeira família que existiu foi... Filho, é, pai, filho e Espírito Santo. Então, a mulher é, precisa ser a manifestação do Espírito Santo dentro do celular. Só que as mulheres querem usurpar o marido. né? E, consequentemente, se tornam mulheres viris, extremamente estressadas, doentes, do excesso de trabalho, para provarem o seu valor para alguém. O problema não está no casamento. Ele só aflorou. Vem lá de trás, que elas não foram valorizadas e delas têm dificuldade de se submeter ao marido, mas ao governo, à fila de um caixa, elas não têm problema. Mas quando fala que é o marido... É mesmo, né? E outra coisa, o voo só dá certo quando há transparência. Se você esconde alguma coisa do seu esposo ou ele de você, não existe como dar certo. Vocês, podem, é. vocês nunca vão chegar no mesmo lugar se você esconder uma informação um do outro. isso é... Complicado, porque Deus criou homem e mulher para andarem nus. Nus significa transparência. Só que quando eles comeram da fruta, né, eles passaram a crer que aquilo que Deus tinha feito era algo mal. E não era. E eles queriam começar a se tampar de Deus e e um do outro.
1: Uhum.
3: Pai de mandar outro. É muito tá... legal.
1: Muito Por isso legal. que eu confesso tudo para Gisele. Né? Entendeu? Mas eu às vezes, às vezes o piloto, às vezes o, 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 o copiloto ele toma o lugar do piloto porque às vezes o piloto ele ele, ele não ele, ele, ele se exime ele das, das responsabilidades. É. Ele não quer ser ter a responsabilidade do piloto, não quer responder. Você falou que o piloto que responde, né? Às vezes o piloto não quer e o copiloto acaba e,
2: e é muito importante essa colocação sua, Anderson, porque assim tem muitos homens que não assumem o papel dele dentro de casa, Exatamente. e a mulher tem que assumir, entre aspas. A mulher não precisa assumir, não tem que assumir. Então é, a gente já tratou né, casais assim, que a mulher falava assim, não, porque ele não corta grama, eu tenho que cortar, ele não troca o chuveiro, eu tenho que trocar, eu vou lá e eu faço.
1: Não assumiu, né? Com orgulho, viu, não batia
2: no peito e, e fazia. Só que daí a parte dela, ela não estava fazendo. Uhum. Quando o homem chegava do trabalho, o homem queria ter relação com a mulher. A mulher fazia de tudo para o homem ir dormir. E daí quando estava dormindo, ia ela... né, devagarzinho. Lá para... Não me encosta, não me toca. Mas deu o homem estava 10 dias, 15 dias já na rua, estava uhum. trabalhando. Aí chega em casa... Não tem a mulher, porque a mulher está cansada, porque ela está trabalhando, ela está fazendo as coisas, que é papel do homem.
3: E assim, não queira ser tratada como uma princesa se você não se porta como uma. né Então aí, assim, eu, corto, eu acho que você tem o marido que você merece. A Bíblia fala que a mulher sabe a coroa de glória para o seu esposo. Entende? Então assim, é... eu até falei para minha mãe, minha mãe, meu pai deixou ela super bem financeiramente, enfim. E eu falei para ela que hoje ela vive o resultado das escolhas delas lá de trás. Porque quando ele era um funcionário base, ela apoiou ele, incentivou ele para ele estudar e crescer dentro da empresa. Enquanto outras mulheres em volta dela falavam assim, eu não deixo meu marido estudar porque tem um monte de mulher bonita lá, vai ficar dentro em cima dele. Essas mesmas mulheres hoje têm a idade da minha mãe e elas vivem numa condição de financeira muito difícil. Mas a minha mãe com a sabedoria dela, ela incentivou o meu pai a estudar e crescer dentro da empresa. Hoje ela colhe os frutos da sabedoria dela lá. Então assim, a mulher sábia é coroa de glória para o seu esposo. E se o homem não é bem sucedido, é porque ele não tem uma esposa que o honre dentro da sua casa. Entende? Enquanto mulheres não assumir o seu papel de mulher, a família não, não consegue dar certo.
0: Meu, e homem e a mulher, o marido e a mulher tem que jogar junto, né, meu? Eu sempre falei aqui para vocês: meu, se não fosse a Gisele, eu não. Não seria que eu sou mesmo, não, mas... e assim uma
3: vinculada a essa pergunta sempre me falam uma vez eu fui convidada para falar sobre isso num programa de televisão em Cascavel e assim ó a submissão não está vinculada à condição financeira uhum. se a mulher ganha mais do que o homem é, é, se, é um, se é um combinado deles da mulher também trabalhar fora e ela ganha mais do que ele ela não deixa de ser submissa a ele por causa disso. Uhum. Não tem nada a ver. Outra coisa. Ah, mas a mulher apanha do marido. É... Houve um monte de coisa. Ela tem que ser submissa? Tem que. Sabe por quê? Porque o errado na história não é a mulher que é submissa. É esse homem que está com problemas sérios. Foca em quem é o problema. O problema não é a submissão. E nunca vai ser.
0: Uau! Caramba, meu A tá gente dia. precisa não ouvir isso aí hein? Oh, Tô por... aqui, tô, tô aqui, senhor Tô pronto, pode falar
1: Isso aqui é mais, já é mais descontraído aqui, ó. Não tem problema Pai tá e bem. mãe, se torna parente depois que casa? A gente precisa continuar dando satisfações?
0: Uma boa essa, hein,
1: mano? Uma boa Precisa ou não?
2: Então, uma coisa que é importante é seguir o que a Bíblia diz. E o Du né? até
0: falou aqui ó, há uns então, minutos
2: Porque atrás. assim, ó, se a, a Bíblia tem princípios, né e já são milenares, esses princípios, portanto, são infalíveis. É. Então, só dá errado se você não você segue não os seguir. princípios. Se a Bíblia fala, deixa pai e mãe, já está respondido.
3: Né? E outra coisa que eu vejo é que assim, muitos casais casam e continuam dependendo financeiramente dos pais. Claro. E quando você... Banca o outro, você se sente no direito de dar pitaco na vida dele. Então, assim, meu querido, casou, assume a responsabilidade da sua casa. Vai cuidar das suas finanças. Pronto. Se o teu os teus pais estão tendo essa liberdade no seu casamento, é porque alguém está dando essa liberdade. Quem dá limites ao casamento... É o esposo ou é a esposa. Outra coisa, se você não acordar o seu cordão umbilical, se você ainda é o filhinho do pai, se você ainda é a filhinha... Eu tava contando hoje para o Eduardo, olha só. Essa vai ser boa na né, vida. Eu, né? <risos> Igual eu falei. sempre foi muito certinha. E daí, quando eu estava no quarto ano da faculdade, o Edu recebeu uma proposta para trabalhar numa cidade mais distante de Cascavel, uns 300 quilômetros de Cascavel. E... Eu precisava terminar a faculdade. E eu me sentia sozinha e ficar durante a semana no apartamento sozinha. Então, eu ficava lá no PAI. E, durante, final de semana, o Edu vinha para nós ficar junto. Ficamos, assim, seis meses, amor. É, e Eu já tinha antecipado o TCC e daí eu tive que transferir minha faculdade, enfim, no último ano. Aí, eu estava lá no PAI um dia e eu estudava de manhã. Porque, assim, eu casei e automaticamente o Eduardo me mudou para de manhã a faculdade. Não vai trabalhar, vai cidade de manhã.
2: Salmo primeiro.
3: Por que, que vai Verdade. continuar a de noite? Não tem cidade Não trabalha. <risos> Entendeu? Não tem, não, não. Eu não ia mais discutir da banha de carro. que Ele deixava o carro para eu ir trabalhar. Para eu ir para a faculdade. E daí, ele deixou o carro para mim. Então, eu ficava lá no pai durante a semana com o carro. E daí era uma quinta-feira à noite, final da tarde, me arrumando. O pai falou assim... Eu, não tinha culto naquele dia, o pai falou assim para mim, é, tá se arrumando? Você não estuda de manhã? Ai, pai, uh -huh, mas eu tô me arrumando. Daí ele falou assim, você vai aonde? Não tem nada na igreja hoje? Então eu falei, então, pai, veja bem, vai ter assim uma confraternização lá da sala.
2: Para não deixar churrasco. Não,
3: para não deixar o churrasco. Porque eu pensei assim, tem um dinheiro que meu marido me dava. Eu não trabalhava, não trabalhei fora. É, tem um carro. Tem, combustível. tem um combustível. <risos> eu sei dirigir. Eu vou no churrasco. Eu me mando, né, amor? Aí eu falei assim pra ele. Ah, então, pai, eu vou na confraternização. Posso ir, pai? Aí ele falou assim pra mim. Olha, desde quando você casou, eu não respondo mais por você. Acredito que você já falou com seu esposo. Eu não tinha falado, não, sabia que ele não ia deixar que eu ia. <risos> Aí eu olhei assim para ele e ele falou assim, ó, só vou te falar uma coisa, se fosse mulher minha, não ia, eu não deixava ir. E foi por causa dele. O que, é que eu fiz? O fui sabe, pro banheiro né? lavar o rosto, tirar a maquiagem e dormir. Entendeu? Mulher sábia, né? Você acha que eu ia ligar pro Eduardo? Amor, deixa eu Claro que ele não ia deixar, gente, por favor. Isso não é hora de mulher casada sair, né, amor? Sozinha. E daí pronto, dele. fui dormir. Ah, tudo bem, pronto, pronto. Tá tudo certo, tudo
2: certo. Meu, foi mas a noiva isso? que não se atrasou pra chegar no casamento, uhum. que eu falei, ó, sua casa e meu soco for precisa. levar ela, né
3: aí tive que ficar esperando lá no carro lá na frente porque o pai já tinha ir buscar eu não posso atrasar, ele falou, não posso atrasar, ele, ele quer fazer o casamento não posso atrasar, e eu falo ai, eu mato pode continuar,
0: mas ó, esse negócio da satisfação, e se por exemplo a gente tá saindo da casa dos pais, assim, a gente foi numa festa num churrasco, foi numa, num almoço saindo aí seu pai fala assim quando chegar, me avisem. Isso é da satisfação também?
4: Não. Acho
2: que isso é preocupação, né? É, um, é, um, carinho, é um carinho, cuidado. É, um carinho. Uhum. Então, assim, uhum. você deixar pai e mãe não quer dizer assim, ó, não vou mais falar com meu pai, isso. não vou mais falar com minha mãe, não visito mais. É, tá. Mas é você cortar o laço que une... Né, emocional e espiritual, principalmente. Legal. Então, tem pessoas que elas não saem de casa espiritualmente. Né? O hum. caso da Fábio, só saiu depois de 10 anos que nós estávamos casados. Tem pessoas que não saem emocional, por exemplo. Tem pessoas que nós conhecemos que todo dia tem que ir lá na mãe, Caramba, né? dar benção para a mãe, tomar um café com a mãe, todo dia.
4: Não nem saiu então, casa.
2: então é, é aquele laço emocional. E o laço físico é questão de dependência, né? Ah, o meu pai sim. me dá o dinheiro, é. eu preciso do meu pai, então todo mês tem que né, o pai ajudar com uma quantia financeira. Então é nessas três esferas que eu preciso deixar. Mas você ligar para o teu pai, você dar satisfação, você é. honrar isso. Isso é eu ia falar, é, até porque. É, é são, é, a são a coisas distintas.
1: Você deixar o pai e a mãe, mas senão você honrar, honrar o pai e a mãe. Sim. Né? Entende, então. Aí tem gente que deixa e esquece o pai e a mãe, pronto, já é. <risos> é. Hum. Hoje,
0: inclusive, é aniversário do Tocha, hein? Você é. é é tá
1: Meu pai. É mesmo?
0: E o... Até esqueci, acho que é 61. 61 anos. E ele me liga todos os dias. Todos os dias, todos os dias. É um carinho. A gente fala todos os dias, a gente fala. Mano. É mesmo, que Não seja 10 minutos, sei lá, mas todo dia ele me liga. Que legal. O dia que ele não me liga, eu até falo, meu, aconteceu alguma coisa, meu. Aí ah, eu ligo para ele. <risos> Pai, um abraço, feliz aniversário. Feliz aniversário. Eu já falei com você Poxa. já e tamo junto.
3: Você Parabéns, é meu melhor amigo. Ó.
0: Você sabe disso.
2: Parabéns.
3: Recebe as bênçãos de Deus aí.
2: Sabe que tem um concorrente na igreja, né?
1: É, <risos> é pastor Nilson. É. <risos> meu, parece né, mano? Aí
0: eles me chamam de irmão dele.
1: Até uma pergunta aqui. É bem legal aqui, ó. Por que depois do casamento os casais entram em uma rotina? Boa essa, hein? Tipo...
3: Rotina é ruim? Então, isso que eu ia
1: falar. Que rotina não, em si se não é Se a rotina ruim. for boa... É, mas... <risos> Por que muitas pessoas acham que a rotina é ruim? Porque muitas pessoas acham que a rotina é ruim.
3: Sabe o que a Bíblia fala? Ah. Para nós colocarmos a nossa casa em ordem, Tá? Rotina não é o que você faz todos os dias. Isso é hábito. Rotina é você ter um planejamento.
1: Organização,
3: né? E organização que supra a sua família. Física e emocionalmente e espiritualmente. Se nós não tivermos uma rotina adequada para o bom desenvolvimento e qualidade alimentar dos nossos filhos e tempo de qualidade com eles, não tem como nós criarmos um ambiente e um lar de amor e segurança para eles se desenvolverem é, crianças e uhum. adultos responsáveis e maduros. Não é verdade? Uhum. Então, assim, para nós virmos aqui, a gente chegou aqui 8h15, certo? Uhum. Os nossos filhos estão na cama 7h30 da noite. Cada um dorme sozinho no seu quarto. Nós não embalamos eles, nós não cantamos, nós não fazemos nada. A gente dá beijo, hora, lê, põe dormir. É isso que acontece. Sete e meia da noite. Eles Porque sete e meia da manhã eles vão Estão estar de pé. pé. Sabe que horas que eu treino na academia? É. Porque se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar deles? É. né? E eles olham para mim e os meninos veem em mim uma mulher que eles querem se casar. E a Eduarda precisa... Ela, querendo ou não, vai se espelhar ela em se mim para ser uma mulher é que ela quer ser. Eu preciso cuidar primeiramente de mim. Então, eu treino das 5 às 6 da manhã para quando gente, chegar em problema. casa, eu poder ouvir né, a live com meu esposo, ouvir ele. Enquanto isso, eu preparo o café da manhã para recebê-lo à mesa. Nós tomamos o nosso café da manhã juntos. Nós oramos um pelo outro. Que legal. E depois disso... Nós pegamos as crianças. Tá? Então as pessoas falam assim: nossa, como que você dá conta? Rotina e organização. Tá? Outra coisa, acordam cedo, criança que acordou cedo, automaticamente, após ao meio-dia, ela vai ter sono. Isso se chama ciclo circadiano. É os hormônios, gente. Todo mundo funciona assim. Ninguém é noturno. Se você acha que você já é noturno é porque você já estragou o que Deus fez em
0: você. Isso não é só em criança, não. Depois não é? do, meu, do almoço, é. dá um sono.
3: Entendeu? Então, assim, todos dormem depois do almoço quando os dois mais velhos não têm aula, né? Hum. Então, assim, não tem aula, é dia do descanso, a gente chama, porque o Senhor fez todas as coisas e depois ele descansou. É. Então, assim, todo mundo hora do sono e eles dormem. Nossa, legal, e depois né? eles brincam. E lá na nossa casa não tem eletrônicos para os nossos filhos. Porque criança oh, bem alimentada e bem descansada não precisa de estímulos eletrônicos.
1: Tipo, você fala no celular, nada, nem jogo. Nada.
3: nada. Eles brincam um com os outros. Eles criam, eles fazem casinhas. Porque é engraçado legal. que eles brincam assim, ó. Mamãe, oh, mamãe, não é você, é a Duda que eu estou chamando. Ah, Filho, brinca de outro nome, então, porque eu vou achar que sou eu. <risos> Dá um alívio para mim. Então, assim, ó, eu faço, eu cozinho. Esses dias, o Eduardo foi jogar tênis e as colegas dele perguntaram, Ai, sua esposa cozinha? Cozinha. Mas lá uma vez que outra ou sempre? Sempre. Todas as nossas refeições, ela cozinha. Nossa, eu prefiro, sei lá, às vezes limpar a casa do que ter que cozinhar. Falei, amor... Será que vão passar aqui em casa perguntar também o que eu gosto de fazer ou não? Que aqui não passaram ainda? Será que eu posso escolher? Meu filho dono de casa limpa, limpa lava banheiro, lava a roupa, passa, entendeu? Se vira meu filho, é. cozinha, entendeu? E eu estudo muito sobre sono, e alimentação para oferecer o melhor para eles. Legal. Então assim, eletrônico, sem celular, sem tablet, que legal. televisão e nós temos só uma.
2: E é importante assim, a Duda quando completou 3 para 4 anos, ela já tinha tablet, era a época dos DVD, de né? tipo, pôr DVD no carro, já tinha um celular que a gente trocou e então tocou outro celular, avó, joguinho, né? tinha Tut. tudo ali, ela já era uma expert no uma. YouTube, já sabia tudo, <risos> só que daí nós descobrimos que isso era prejudicial.
4: Uhum.
2: E eu falei assim, e agora? Como é que faz para tirar? Né? Porque tem um monte de pai e fala assim: não, mas como é que eu tiro? É. Como é que eu vou alimentar, vou dar almoço aqui sem ter um desenho? Né? Para a criança ali, não vai comer, não come, come. Né? Nós aprendemos, Sim. nós erramos. Então, hum. assim, a gente fala que a Duda é o projeto piloto. Então, a gente <risos> errou com ela né? para poder aprender. A nossa vida não foi só a ser. Então, a gente Verdade. errou com a Duda, a gente, a gente, pediu, a gente perdão pediu perdão para ela. Pra ela. Orou. ela. Gente, claro. Eu falei, filha, o papai errou tá? O papai não sabia Que isso prejudicava o teu sono O teu desenvolvimento, é, a tua mesmo. criatividade o, Tudo na sua vida Está sendo prejudicado por causa disso aqui Parece uma coisa boa é. Mas é, é uma coisa Hoje muito ela não ruim sente falta. Ela não sente falta
3: Influencia diretamente o coração ela da Ela tem 10
2: anos, todas as crianças tem Na sala dela tem celular bom. Ela não de tem ver, celular que é. fica
1: falando não. Novo,
3: pra... Sabe o que, é que ela gosta? Ela ama ler Quantas, você não tem noção quantas vezes que ela já leu a Bíblia
0: Caramba, que da hora é
3: Hoje teve um show de talentos na escola Cada um ia apresentar alguma coisa Ela falou, mamãe, o que, que eu sou boa? Eu não consigo entender eu Falei, filha, eu nunca conheci uma criança que sabe mais da Bíblia do que de você Ah, então eu vou pedir para eles Para fazer pergunta as crianças não sabiam nem fazer pergunta para ela então Ela falava assim, ah, então eu vou falar para vocês Você sabe qual que foi a diferença do sacrifício de Caim e Abel? Enfim, Ai, que entendeu? Que das crianças. E ela falou assim ah.
4: É, mas Cair,
3: mas tem... ch... não.
0: E... MC Jesus. Caim, né? MC Abel, não. né? As crianças todas
3: assim. e, e é impressionante. Ela <risos> lê muito. Você não tem noção. E ela é extremamente assim rápida em raciocínio. E o Teodoro, ele ainda, ele está em fase de alfabetização, né? Mas ele já leu muitos livros. Que às vezes ele fala assim: "Mamãe, da licença, que eu vou ler."
0: Eu vou ler.
3: E ele fica lá lendo. E lê... ele conta
2: a história ele vê, né, a Os Bíblia desenhos. dele é ilustrada, ah, então ele, eu, ele, eu pedi para ele, filho, o que, 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 tá que, que, que você entendeu? O que você entendeu dessa, dessa história que você é. leu? Ele contou
0: a história certinho. Então Olha, ele esse
3: o como ele é peludinho, ele fala. <risos> ele, ele
0: conta. <risos> Meu, lá em casa, a rotina, a Gisele, nossa, a Luísa nunca assistiu TV na vida, nunca pegou um celular, ela tem 11 meses, vai fazer... É assim do jeito que vocês falaram. A gente não deixa assistir, não, nunca ligou não. a TV, nunca deu um celular, come na mesa com a gente. Exatamente. não Nunca comeu assistindo nada. E a gente espera que a gente siga isso. E aí, quando ela tá daquele jeito, a gente deita no tapete para brincar, e brinca, e brinca, e brinca. É isso mesmo. E é muito legal isso. isso é viu? muito não importante. Depende de celular, Exatamente. depende de eletrônico. Acho que ela nem sabe. Nunca uma musiquinha nenhuma, assim, que... Se não é a gente cantando, uhum. que eu pego o violão e canto na frente dela. Lá do Mas é bem legal isso, hein? Legal mesmo. E assim, o
3: problema é que os pais não saem do celular.
0: É aí, isso. Aí, para
3: criança não incomodar. Porque assim, eles acham que dá atenção para criança. É um incômodo. Entendeu? E eles dão lá.
0: Aí entrar. a criança vê, meu, que negocinho é esse que meu pai e minha mãe tá sempre ali? Eu também
4: quero. É. E aí... É. Os
2: filhos eles não aprendem com aquilo que os pais estão falando para eles fazerem. Né? A gente nunca falou para Eduarda ler a Bíblia, Sim. mas ela vê mas ela a vê, mãe e é o pai lendo, então, quero... Ela
3: falando de Jefité, esses dias, falei, filha, eu falei, filha, Nossa, vai falar com teu pai, viu, pai sobre eu isso, eu isso porque eu também eu eu não sei, isso. Eu não sei, sei sobre isso. isso. Vai falar com teu pai. Não eu sabia
0: ensinei para ela dos
2: erros da Bíblia. Quantas vezes o galo cantou antes de Pedro negar Jesus?
0: Essa para mim? É. Cara, eu sei que tem uma pegadinha nisso daí, né? O Galo cantou uma, né? Boa. Mas as negou. pessoas falam
1: que. Ó, ele tá pedindo.
2: De... Tá pedindo ajuda dos universitários. O é, é,
0: Japa, Japa é pastor. É, eu ia falar três. Eu ia falar três, ó. De primeira ia, ia falar três. Quantas? Eu falo uma. Eu ia falar três. Se o Japa não falar uma, eu ia falar três.
2: Mas por que, que um evangelista fala que foi uma, o outro fala que foi duas? Porque num evangelho que conta a história fala que foi duas né o galo cantou duas vezes não
0: o outro fala que
2: não foi fala que que, foi, que o galo cantou então ah, cantou não fala, nada, não, fala só, um... só uma vez então os evangelhos sinópticos né eles são vistos de uma testemunha então uma testemunha viu que o galo cantou eu uma vez um... o outro viu que cantou duas Cara, mas o que não. Jesus falou para Pedro é que ele negaria três, três vezes, vezes. Pedro negou três vezes. Nos três evangelhos está lá e que Pedro negou. E o Galo Pedro cantou, o galo cantou pode... então não importa que se diferente. o Galo cantou uma ou é
0: é duas. É entendeu? É então é. Às é... vezes um do, do, dos, dos evangelhos chegou depois, né, o Galo? Já então, tinha esse tipo e... de coisa. Ela
3: se interessa super, sabe? Que legal, e é. a gente tem, graças a Deus, assim.
0: Meu legal. A gente é, é muito legal.
3: feliz em relação a isso. E sabe por que a gente coloca eles de 176? Que a gente também não assiste televisão. E o nosso horário de acordar é bem cedinho. O Edu ah, levanta às tá. quatro e meia, porque ele tem a live com Jesus às seis horas ah, da manhã. Verdade. Então, assim, daí a gente tem tempo. Por isso eles
1: não conhecem, Rodrigo, pessoal. É, tá. não
3: conhecemos. Por quê? Porque daí a gente tem tempo pra conversar, pra namorar, pra dormir. Entendeu? Aí as pessoas perguntam assim pra mim, nós. Mas por que? Tem que namorar todo dia?
0: Tem, mas por... tem sim.
3: Não, não, eu pergunto, mas por que não? É. É igual é. comer, gente. Tem hora para comer? Não. não? Por, comer é não? Por que, é que não? Qual é o teu problema, colega? As, as mulheres que eu atendo, elas falam vêm assim, vem e descrevem o marido para mim. Todos os seus defeitos. E eu escuto tudo. Quando elas terminam, eu falo, ótimo, a gente já sabe o problema dele. Agora eu quero saber o seu, porque é você que está aqui, amiga. Então o problema é você. Porque se fosse ele, Jesus tinha trazido ele aqui. Trouxe você.
4: Ó. Oh. Tramontina.
3: <risos> Tramontina.
0: Tente <risos> rápido. Ela só
3: falou, nossa, achei que você era mais delicado. Eu falei, achou errado. Sou pior do que você...
1: E vocês se, se têm três crianças, eles nunca dão aquela brigadinha assim de vez em quando, brigam, dão uma estranhada? Ou eles não, se dão um Quando
2: que é nunca para você? <risos> é assim, ó, porque plano perfeito, né? Que a gente colocou a hashtag lá, plano perfeito. Por quê? Existe um plano perfeito. Então. Existe comunhão intensa, existe uhum. briga das crianças, elas né, brigam, né, se batem, né? corre, ah, e grita. Tá Nossas crianças são crianças, é, estão normal. raladas. Se você puxar as canelas <risos> dela lá, está tudo roxa. São batem. crianças. É. Tá? São Só normal. que o que a gente precisa é entender? Normal. Que existe um plano perfeito de Deus para que as coisas tenham ordem. Então, quando a gente abre mão do nosso plano e vive o plano de Deus, aí vive um casamento perfeito. Não existe a família perfeita, mas existe um plano perfeito de Deus.
3: E uma coisa que a gente colocou no nosso coração desde o início, que a gente não ia terceirizar a criação dos nossos filhos para ninguém. Então, assim, teve épocas né que o Eduardo precisava sair para trabalhar, e agora não mais. Então, assim, o momento que ele tem com as crianças, para ministrar o coração das crianças, é muito precioso. né Então, assim, a gente vai brincar lá fora mesmo. Que legal. E isso é muito precioso, sabe? Né, amor? E vamos que vamos, vai dar tudo certo.
0: Fala aí. É sobre a, a palmada ou a vara? A palmada ou a vara na criança? O meu foi na vara, na corrente... Ah. No castelo, fio de luz, no... fio de
2: luz, você conhece? Nossa. Fio de luz.
0: <risos>
3: Nossa, então, é é assim, tudo.
2: Marcelo, muito boa a sua pergunta, obrigado por, por perguntar. A gente segue um fluxograma, então o que, que é disciplina? A disciplina, ela tá, essa palavra, a etimologia da palavra, ela está relacionada ao discípulo, né? a ser discípulo de uhum. Jesus... Então, a disciplina, quando nós vamos disciplinar uma criança da forma correta, é o quê? Você entender se aquela correção vai trazer um resultado, como Deus faz conosco. Quando Deus mostra que nos ama, Ele nos corrige, Ele nos é. disciplina. Então, a disciplina é um ensino. Eu estou ensinando algo. Como que eu posso ensinar algo? Como que eu vou bater numa criança, com a vara, com, a, com, que né, com o que for... Se eu não instruir a criança uhum. primeiro. Então, primeiro eu instruo a criança. Então, os pais falam assim, né? Não pula no sofá! Né? Mas a criança não sabe o que é não é. pular no sofá. Você primeiro tem que explicar. Filho, o sofá foi feito para sentar. Filho, o sofá aqui ele é um bem, ele é um patrimônio. Olha, a, o dono da casa tem valor. Essa pessoa tem valor, isso aqui é um objeto dessa pessoa. A pessoa tem valor, o objeto não tem, se quebrar não tem problema, a gente repõe. Mas o, o que é o valor desse objeto para essa pessoa? Então esse objeto aqui é para sentar. Então sente no sofá, tire o não do vocabulário. Quando nós instruímos a criança o que ela tem que fazer, aí ela vai lá e faz errado. Aí nós precisamos voltar na instrução, ver se ela entendeu. Aí é a disciplina verbal. Aí eu passo a, a disciplina verbal, igual Deus faz conosco. Aí ela não, né, na verbal, ela continuou fazendo errado. Aí eu vou para a disciplina com a consequência. A maioria dos pais pula essa fase. É. Os pais têm preguiça de pensar na consequência. É tipo. Filho, você tem a escolha de você pular no sofá e acontecer isso. Filho, você tem a escolha de sentar no sofá e acontecer isso. Você tem a escolha de né, fazer... Escolher a bênção e ter vida, escolher a maldição e ter morte. O que, que você quer? Eu te aconselho a escolher vida e bênção. Né? Aí o filho escolheu a morte, a maldição lá. Escolheu, fazer errado. Aí você vai para a disciplina. Nesse passo, nesse processo que a gente ensina, os pais são 17 passos. O 17º passo é usar Não. a vara.
0: Caramba, e o
3: último, último
1: caso.
0: Entendeu?
3: E assim, ó, usar a vara não é bater. Não por... é com
2: violência, não é. é você descarregar a raiva.
1: É, eu entendeu? isso aí. Porque, porque
2: assim, o que, que a gente precisa ter? É a vara, tem que ter um lugar para a vara ficar, tem que ter um lugar para você disciplinar o seu filho que dá tempo de você abaixar aquela adrenalina, senão Nossa, você bate na hora ali, vai do jeito que foi, daí você se arrepende, só que Nossa, você já está trauma, traumatizando. Se eu tenho, que nem lá em casa, nós temos o canto da disciplina, seja com a vara, seja verbal, nós vamos levar Tem lá um canto, naquele banquinho, é vai sentar lá no escritório, nós vamos conversar. Papai, não me disciplina. Não, eu vou te disciplinar. Pode ser que não seja com a vara, dependendo no qual quadradinho você está aqui. Ó. Vamos, vamos, lembrar.
1: Fluxo lá, vamos lembrar mano. o
3: fluxo. E a gente sempre Caramba, fica assim, legal. ó, é, vai você. Não, disciplina você. O Eduardo oh, sempre fala é assim, ó. Ai, será que já está na hora de disciplinar com a vara? Falei, ai amor, dá mais uma chance. Aí fica assim, um os outros dois que não vão ser disciplinados. Ixi, eu acho que hoje vai ser disciplina com,
0: Eita, com né? a
3: vara. Sabe? É muito, muito legal. É, e assim, ó, quanto mais novo, mais se usa a vara.
0: É mesmo. Quanto
3: mais a criança vai, vai crescendo, menos usa. Por quê? A gente não cria filhos obedientes. A obediência está vinculada à submissão à vontade de outro. Por isso que ocorre tantos abusos. Você tem que respeitar os mais velhos. Você tem que obedecer os mais velhos. Não. Você tem que saber agir quando eu não estiver perto de você para te orientar. Isso se chama responsabilidade.
4: Legal, né, meu?
3: Então, assim... A gente disciplina mais quando é menor e menos quando é maior, porque automaticamente a criança vai tendo maior responsabilidade. Com a liberdade vem responsabilidade. Lá não existe escolher o que comer.
0: Homem-Aranha. Já dizia isso.
3: Vai comer o que tem para comer. Por é quê? Porque eu sei da tua necessidade. Você não precisa comer tudo, porque você tem o seu nível de saciedade. Não ah. aguenta, não tem problema. Não quer dizer que vai comer doce depois. É. <risos> Às vezes a Eduarda não come tudo, mamãe, eu não aguento. Você posso guardar para a próxima refeição? Claro. De tarde, chega de tarde, mãe. mamãe, você, por favor, você esquenta o resto da minha comida? Esquento. Por quê? Primeiro tem que terminar aquela refeição para daí começar a outra. Independente não. de quanto tempo você leve para terminá-la. Entende? Então, assim... É tudo com ordem. Mas eu só consigo isso se eu estiver junto com os meus filhos. Se eu estiver trabalhando dia e noite.
0: A liderança é por exemplo. Né? É
3: Como por que exemplo. nós faremos daí?
1: Meu, fantástico. Tem mais perguntas aí? Vamos sortear um livro? Vamos, vamos, vamos sortear os dois já. Os dois já, meu. Tem é que eu já ganhei um, senão eu ia... É, o meu eu vou levar para casa,
0: hein, meu. Você é louco. Vamos lá, vê aí o sorteio já, rapidão. Ou vai demorar um pouquinho? Lá na caixinha de perguntas tem, tinha mais coisa lá ou não? Que tinha um monte
1: lá, né? Não, mas é... Aí eu, eles foram respondendo a outras que ah, eu nem é, falei. Tá. Entendeu? Que tava vinculada uma a outra e tal, bem
3: legal.
0: O, eu tenho uma pergunta. O Eduardo ajuda nas tarefas de
3: casa ou não? Não. Ele não ajuda na tarefa de casa. Ele não ajuda com as crianças. Ele faz a parte dele como pai e esposo. Não, a parte dele. Porque quando eu falo que ele me ajuda, eu estou minimizando ah. aquilo que ele faz por nós. Hum. Nós não temos uma família. Nós não somos um time.
1: É o piloto e o Isso Quebra aquele negócio do marido. Ó, vou te ajudar aqui, vou te lavar essa é. loucinha Aí, ah. gente,
3: ah. tá vendo? Entendeu? Ele, ele, ele mais, olha e brasileiro. ele vê. Sabe, então assim, é, banho, ele dá banho se for preciso, ele Legal. cuida e tal. Só que é o seguinte, a partir do momento que o Eduardo não trabalhou mais fora de casa, e sim em casa, eu evito ao máximo de pedir para ele alguma coisa. Porque eu continuo sendo dona do meu lar e continuo tendo as minhas responsabilidades. Entendeu? Uhum. Então, assim, a Bíblia fala que é melhor morar na beira do eirado, que é nunca zebre, do que com uma mulher richosa, que é aquela mulher chata. O Eduardo não está ali para ser capacho de mulher. Ele está ali porque eu tenho o privilégio de me sentir segura apenas com a presença dele em casa. Entendeu. E as crianças também. Então, é muito claro isso lá em casa. Precisou de qualquer coisa. Mas isso não precisa nem avisar, né? Ele chama a mamãe. Entendeu? então assim, às vezes ele já vai atender, mas eu estou aqui, eu posso fazer amor, tem certeza? e outra coisa, de manhã, depois da nossa oração eu pergunto para ele, qual que é a sua programação? porque eu não vou marcar nada contando com ele, mesmo sabendo que ele está em casa porque a responsabilidade da casa é minha, então depois que ele me fala a programação dele eu falo, amor, então tal horário tu segue. eu poderia fazer tal coisa atender alguém, entende? Você consegue olhar as crianças? Se não, não tem problema. Eu marco outra hora, porque a minha prioridade é a minha família. E a responsabilidade é minha. Entendeu? Mas ele faz muita coisa. Sim. Legal, né?
1: Também faz bastante coisa. O que você faz, Andinho? Ah, em casa cozinho. Em casa. É, eu... eu limpo ela. <risos>
0: Ó, eu lavo louça, eu faço comida, eu lavo banheiro. Eu. Algumas vezes eu faço a Luísa dormir. Uh, dou banho, troco a Luísa, eu que acordo a Luísa. É... É aí sua esposa respeito.
2: fica braba, né? Porque. Você acorda a Luísa.
0: É, eu acordo, <risos> maneira de falar, mas ela que acorda a gente. E acorda cantando, né? Tadinha, tá nascendo os dentinhos aí. Fico enjoadinha. Pô, mas que papo da hora, hein, mano? Você é louco, tem uma par de coisa, coisa que... ainda pra falar, mano. Mas não, vamos seguir, porque senão as, minhas patro... as nossas patrocinadoras vão, é. vão cancelar <risos> o programa. Mas vamos fazer o um sorteio. Cadê? Hoje você vai concorrer a dois livros desse daqui, ó. Com dedicatória do Edu e da Fabi, hein? Vai esperar a chegar. Onde que o pessoal a... acha vocês nas redes? Opa. Fabi.
2: Edu Pieniac. Fala de novo, arroba fabi
0: .edu pieniac Esse que está aqui no livro. Tem. Ah, Fabi Dudu. Hum, agora é fabi pieniac Legal. Você encontra eles lá. E vocês falaram de, de um tal de curso, alguma coisa ou não? Não, não tem nada a ver com o negócio de casais.
2: Ou eu que bolei aqui, né? Na verdade, assim, a gente... É... Que vocês
0: falaram, oh, a gente ensina lá os pais, 17 passos, alguma Sim. coisa. Eu falei. Então, tem alguma... É,
2: a, a gente faz parte da equipe da UDF, que é a Universidade da Família. Então, nós treinamos líderes né, para o corpo de Cristo. Ah, que legal. A gente treina líderes que eles dão esse curso. Nós trabalhamos muito tempo dando os cursos, né? UDF? Não e, sei UDF. Você né? é, já UDF? Universidade da Família. É, vocês
1: treinam os professores os
2: líderes os líderes, por exemplo você tem uma igreja, né o pastor lá tem a igreja e ele tem líderes lá, a gente treina esses líderes para que eles possam dar esse curso para a igreja então a gente faz isso e em meio tempo a gente vai atendendo os casais que Deus não, vai mandando não. e vai restaurando famílias, na verdade o que Deus ministrou no nosso coração, nós achávamos né que o nosso ministério era restaurar famílias Deus falou assim, vocês não estão restaurando famílias. Vocês estão construindo um legado para as próximas gerações. Nossa, e esse legado legal. começa dentro da casa de vocês. Com os filhos de vocês. Vocês não estão criando filhos. Vocês já estão criando famílias.
1: É mesmo, então, esse
2: é o legado. E a gente só replica aquilo que a gente
0: faz dentro de casa.
1: Que legal, meu. Muito, muito, muito. muito Aprendi muito, demais muito,
0: hoje, hein? Vamos Aprendi sortear. Muito, hein? Vamos Lindo. lá, sorteia aí. Quando me conta, me fala aí é a contagem regressiva. E tá vendo? Esse é o podcast, cara, que mais traz informação relevante. Quando que você ia aprender sobre casamento aí nos outros aí? Nunca! Nunca! nunca. Não no aprende. Contrário. Quando que você ia aprender sobre... Eu, eu vou usar isso. O negócio da... Primeiro você instrui o filho... Depois você fala... Então, que... Vários que... passos. Só na 17ª etapa colega, que você... Né? Vai pra vara. <risos> é, meu pai já tinha a 20 etapa logo na primeira. Já era, o... era, o... era na faca, na tá frigideira. Bem. Mano, eu já apanhei. Meu eu pai... tenho um eu... vídeo no YouTube eu que fala um... de tudo que eu já apanhei, cara. Eu tenho
2: uma vizinha, né? Eu morei... Quando morava com meus pais, eu via a vizinha batendo no filhado com a lata de azeite. Nossa. Caramba, mano. Jogando lata de azeite, panela de pressão. Vixe,
4: meu
0: pai ó, já é... apanhei de frigideira, leiteira, corrente, cabo de vassoura, é, cinta, ripa de... Tinha um jardim na, em casa, então meu pai tirava aquela ripinha, limpava assim, ó. Nossa, parecia o um zorro. Mano, era... Os... Apanhei de tudo, que você imaginar. De tudo, cara. E eu nem fazia nada. Eu era um santo. Mano, chinelo, minha mãe tacava aqui, ó, o bagulho fazia... Pegava assim, mano, na minha cara. Mas eu aprontava demais. Já, meu já, pai, pai me chamava a atenção do púlpito, cara. Meu Porque ó, eu saia correndo. o que meu pai fazia com a gente. Igreja, meu pai... Irmãos, irmãos, cadê o estelho? Pregando, mano. Cadê o estelho? Põe aqui, ó.
1: Sentado. Ó, aqui. Meu pai fazia assim aí, meu irmão, se a gente. Meu pai não era o pastor, mas se ele e meu irmão fizesse qualquer coisinha de conversar, e fazer a gente, ó, por exemplo, fazer a gente ficar em pé lá na frente lá. Tipo o um pastor aqui pregando. Existe. E, se e se a gente em pé ali do lado.
3: Aconteceu, pode é...
1: fazer isso, meu. E Mano, o pastor era é meu tio. Aí. Meu tio era o pastor da igreja. Aí já sabia. Não Eu se intrometia. Olha, meu. Deixa, deixa ele aí. Deixa ele aí, Vai ah, é fazer isso? Orquestra, é. Pronto, vamos sortear um
0: livro. Foi? Quem que foi a. Quem? 4, 3, 2, 2, 2, 1. 2 1. 1.
1: 1. Quem foi
0: aí? Gerane.
1: Aê! Gerani, pô. Gerlane, a fotógrafa top lá da Lagoinha. Gelane, Minha amiga querida. É, você conhece? Eu conheço. Olha, ela vai. Eles vão dedicar esse livro a você. Pra viu, você, Gelane? Gê. Vocês fazer uma série, um
0: filme. Dá mesmo, mano? Dá. Boa. É bom, porque não foi
3: você, né, colega? Que passou, foi é. eu. Não,
0: Verdade, né, prima É, é mano, ninguém ia é. imaginar, cara. Quem
3: vê cara não vê coração, né? Cara, ninguém
0: ia tá imaginar. Tá bom, novela é. isso, cara.
3: As pessoas olham para mim as e pensam assim, nunca nem lavou um o banheiro, meu Deus do céu.
1: Ó, os
0: 21 dias são 21 episódios. Tipo House, meu? cada episódio é uma história diferente. Eu
1: tô legal. Eu já, já tava assim, ó, já sei, vai ser a enfermeira, certeza. Mano, cara. eu também, eu pensei Eu tava isso, aqui, é a enfermeira. Enquanto, ele, ele falou, ele falou, não, aí Deus falou isso, papai,
0: aí entrou a enfermeira. Só que ele tava continuando a história, né? Aí eu, eu mano, eu é a enfermeira.
4: Uma não,
0: né? Mas vocês viram que o, pa o Pastor Lucinho postou esses dias aí de uma moça... Que, meu, nada a ver, né? Uh, a moça tava na, no le no, no, assim, mano, na UTI. Aí ela falou que entrou um médico. Pá, beleza. Você viu? Mano, a menina contando. Aí ela falou, beleza. Aí depois entrou outro médico e falou, ó, eu já vou te receitar. isso. Ela, não, mas o, o outro médico receitou. Aí ela falou, mas que outro médico? Aí, mano, tipo, um bagulho absurdo, não, não existia aquele médico. E, meu. Negócio louco, eu não sei se é verdade, eu acredito nisso, cara. Eu acredito Começou a tirar mais um livro agora, demais, a Gerlani já não vale ganhar 100%. mais,
1: Gerlane. Se a Gerlane esquece. É, a Gerlani já é. Vê que meu filho comentou, Quatro, lá, tá lá você ganhe, filho. Três, Vai lá. Dois, um. Estevanini, fala isso aqui. A Kátia que já ganhou livros aqui. Kátia que é minha vizinha, inclusive. É, já ganhou capinha de celular. É, é do grupo do pedal da igreja.
0: Cara, eu tô louco pra entrar nesse grupo do pedal, mas eu tô mais louco ainda pra dormir.
1: é mesmo? Mano, não
0: sei como que a galera consegue pedalar 30km, cara. 40. Cinco da manhã. Mano, 5 da manhã. Não, é só o do FAB. Eles, é eles pedalam
1: toda, todo sábado de manhã e toda quarta-noite. Mano. Pessoal, a quarta galera a de 40, dá, é 40 de 50 pessoas sai na quarta-feira à noite pra pedalar. É, nem assisto o jogo, mano. Não, mas sábado não dá. E três no sábado de manhã. Não, eu acho que vai uma galera é, vai. Tipo, de manhã da Eu vida. fui uma vez no sábado de manhã No sábado de manhã eu fui e tinha acho que umas 15 pessoas filho. É, mano, os caras Meu, a galera tá engajada lá na igreja,
0: viu Galera é... eu, eu vou comprar uma motorizada Pra acompanhar <risos> eles <risos> Uma mobilete uh, Parabéns, Cátia, eu levo o da Kátia. Leva então, o da vizinha Kátia. do de condomínio
1: Acho que a gente tá devendo mais livros, acho que eu entreguei, não lembro. Tá,
0: tá, tá no meu carro ainda, os livros do Pastor Josué tá não, tudo entreguei, no meu carro. Então eu entreguei,
1: tá vendo? Já... Você entregou? Então eu não tá no aqui. meu carro. É, eu
0: peguei. Não tá. É isso aí. Pô, gente, quero agradecer demais vocês, foi um papo muito legal que eu aprendi demais. Vou começar a ver as lives de vocês.
1: Começa. Porque é, eu vi é que legal. tem muita informação. Tem que eu não consigo acordar. Que mas, assim, gente.
0: realmente eu... 52k. O sangue de Jesus tem poder, tá? Meu Deus do céu. <risos> Ó, por isso que eu não vou entrar no pedal. Não, não vai que é que eu muito não legal.
1: 50 km, pedala 10, pô. Que aí eu entro. É muito legal. Vou pedalar 50, mano. Antes da gente terminar, eu queria que vocês olhassem pra câmera e deixassem um recado pra. É. Para todos pra todo que, que, que estão nos, nos assistindo, assistindo.
0: coloque o seu copo com água aí na TV. <risos> <risos> é, a igreja de vocês lá de Cascavel era assim, era dessas? Que... Traz a foto aqui que nós vamos morar. Não? Ah. Pastora Leni, me convida para a gente ir lá. lá é, me
1: convida. Quando vim em São Paulo. Já tá aí. Ela tá aqui? Ah, ela tá aqui? Ah, porque não trouxe? Olha, cuidado. Por não amor. trouxe? Ah, as as
0: crianças dormem às sete e meia. E aí... Fala
1: baixo, senão vão acordar. Fala baixo. É, não
0: celular, né? Se bobear, a pastora Lenin já tá dormindo também.
1: Eu. É, ela tá dormindo. É? Que a gente tá passou do horário hoje.
0: Desculpa, Gi. Desculpa, Mônica. Gente, deixem uma
1: mensagem.
0: É, pode, cada um de vocês pode deixar. É, cada um pode Os dois, dois um podem
4: deixar.
1: Uma mensagem breve aí de 20 minutos. Cara. Se, se eu, eu queria dar uma sugestão. Não sei se eu posso dar uma sugestão. Você fala aos maridos... Aos homens ah, e você falar às mulheres, de repente, se, se puder. E eu falo a todas.
2: <risos> então, vamos lá. Então, você que é homem e, de repente, não está cumprindo aí com o seu papel dentro de casa, você não está assumindo a sua responsabilidade, quero convidar você a ter um encontro com Jesus. Não o Jesus da religião. Talvez você já ouviu falar de tantos Jesus aí, Jesus pregado na cruz, Jesus que ressuscitou, mas você não teve um encontro ainda com ele, de ouvir ele falar com você. Não tem forma melhor do que você cumprir o seu papel, do que você aprender com aquele que cumpriu o seu papel com excelência. A Bíblia diz para nós amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Você só vai conseguir amar a sua esposa quando você se sentir amado por Cristo. Então eu convido você a vir conhecer esse Jesus, que não fala de religião, mas fala de princípios, os quais que você colocar em prática serão infalíveis na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual e principalmente aí no seu lar, para você exercer o seu papel. Primeiro de filho, né, conhecendo o seu pai, o seu pai celestial, depois de amigo de Jesus, porque Jesus conta os seus segredos para os amigos, e você pode daí cumprir o seu papel como esposo, você pode cumprir o seu papel como pai, você pode cumprir todos os papéis que o Senhor Jesus já planejou para você. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Você pode abrir mão do teu plano e viver o plano dele. Você vai ver como a sua vida vai ser muito melhor. Vem junto com nós construir um legado aí para as próximas gerações.
0: Uau. Que top, mano. É
1: louco.
0: E você quer aceitar Jesus, já,
1: já aceita agora. Põe aí nos é. comentários. Eu aceito. Antes que a Fábio fale, ó, tem todo dia 6:59 6h59? 6 horas. h horas da manhã, 5h59. É. É, é todo dia lá pelo YouTube pelo Instagram. E, o YouTube é qual que é o canal? Eduardo
2: Pieniac Eduardo PNAC, no YouTube. É o bate lá hashtag live com Jesus acho que já. Deve estar aparecendo. Eu vi que você lá.
1: vai no domingo também, é todos os dias. Todo
2: dia. Todo dia.
1: Nossa, cara. Intimidade de com Deus 500 500 é todo dia, né? Horas, ah, eu não tem uma folga. Não. Né? Todo dia lá, pelo Instagram e pelo Caramba, YouTube, não. vale Legal. muito a pena. Vai, vai lá e assiste, eu você vai mesmo, gostar mano. muito. Vou mesmo. Você vai gostar bastante. Então vai lá. Ó, e se você estiver aqui assistindo, aqui, vai lá amanhã. Fala assim, ó, eu vim aqui pelo Tabuque É. Beleza? Agora a Fabi vai falar é. com o pessoal. Por é. favor.
3: Mulheres, vocês que querem que os seus maridos sejam transformados, entenda uma coisa, a única maneira de você ter o seu marido transformado é você deixar Deus transformar você. Porque muitas vezes o erro que você vê nele é um reflexo teu. A Bíblia fala que a mulher é coroa de glória para o seu esposo. Você tem sido coroa de glória para o seu esposo? Quanto mais você deixar Deus transformar o seu coração, mais ele vai dar a sua visão, a sua visão, quer dizer, a visão de Deus, né? Para você. E você vai olhar o teu marido com outros olhos. Entenda uma coisa, ele nunca vai ser aquilo que você quer, porque você não é Deus para dizer quem ele deve ser. Mas ele pode ser muito mais do que um dia você imaginou. Se você permitir que Deus cure o seu coração e alcance o coração do seu esposo, ele vai se tornar alguém que Deus planejou que ele fosse.
4: Uau.
1: <risos> São Paulo. Aqui, é. <risos> Muito legal. E aí a gente encerra aqui com essa Meu, lição. Obrigado. Du. Obrigado mesmo. Muito obrigado Fabinho. mesmo. Obrigado a gente mesmo que agradece. aí. É um prazer, isso, uma honra. A gente tá Mag, que isso. Honra nossa. Pô, que isso. Oh, Manda um abraço, sabe quem está assistindo, que eu tenho certeza, certeza, o Fujimoto.
4: <risos> Nossa,
1: é mesmo. Ah. Fujimoto, Ele compartilha comentou? todas as lives claro, de você. Fujimoto, Fujimoto. eu acho que é o maior incentivo. A maior, incenti maior propaganda do garoto propaganda. Jesus. Eu desde o apoio, vocês chegaram no Apogeu ou não? Sim. Ou antes. Sim, no Apogeu. Né? Ele é a gelade deles. É, é, é verdade. É. Verdade. A então, Mari. o Fujimoto. O Fujimoto a gente podia trazer ele aqui. Sabe, ele foi participar de uma Fugim um Fugim programa. Você viu um o programa que ele história, foi participar? É, mano. Muito legal, pô. Ele... Só que ele não ia deixar a gente falar. Ele mano. não deixa, é. é, esquece. Mas mesmo. Ele ia apresentar, ele ia ele se perder. Ele não deixava os caras que estavam entrevistando ele falar. É, mas... Não, vou quebrar o protocolo que ele falava assim lá no programa lá.
0: Mas, ó. Quem dera, todas as igrejas tivessem um, um fugi... ou dois fujimotos, viu? Com e o Kenzo, que Kenzo tem, também, viu? que não tá
1: sempre com a gente aqui. É, o Kenzo não nem aí, mas o pai dele é... é...
0: O Kenzo tá indo pro mesmo caminho. <risos> é verdade. E tá de olho na menina lá. <risos> <risos>
1: é. <risos> Ainda bem que é na menina, né? <risos>
0: É, é, é. Do, obrigado Fabi, brigadão mesmo, que Deus abençoe demais vocês, prosperem muito mais mesmo, e meu continuem levando esse ensinamento aí pras famílias, porque a gente precisa mesmo né? no mundo que a gente tá hoje é só informação conhecimento mesmo pra mudar mesmo pra ter essa transformação que você falou cara, de verdade, pessoal obrigado por vocês estarem assistindo Valeu, gente. a gente já estamos batendo aí quase o quê? 130 mil inscritos no nosso Instagram. O pessoal tá gostando pra caramba, né? <risos> o pessoal tá gostando muito. Cara, brigadão mesmo. Vai no nosso YouTube, se inscreve lá no nosso canal. Dá um joinha. Dá um joinha e você vídeo. que não gostou, pode dar um dislike também. Não tem problema. Não tem problema, né? gente. Portanto, Mas manda porque que deu dislike? É. Né? Falar, ah, não gostei. Importante é interagir. Isso. É. E também tô cagando aí pra sua opinião. <risos> gente, gente, tamo dia, junto aí. Vem. Falou, abraço.